0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast.
1: Minęła godzina 19, ponownie spotykamy się na żywo na antenie Tyflo Radia z audycją Tyflo Podcastu. Przypominam, że Tyflo podcast to jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i niedowidzących. Znajdziecie nas na www.tyflopodcast.net. Tam też znajdziecie yy, oczywiście Tyflo Radio, którego możecie słuchać. No i miło mi jest niezmiernie poinformować, że wchodzimy w już drugą połowę do tysiąca, bowiem dzisiejsza audycja to jest audycja o numerku 501, yy, Więc yy, już całkiem pokaźna liczba tych audycji się pojawiła i miejmy nadzieję, że jeszcze tych audycji będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo na różne tematy, nie tylko techniczne, ale wszystkie gdzieś tam zahaczające o tematykę osób niewidomych i słabowidzących, bo w końcu taka nasza górnolotnie mówiąc misja. Ja nazywam się Michał Dziwisz, audycję dzisiejszą realizuje Tomek Bilecki, a naszym dzisiejszym gościem jest Marek Tankiewicz z którym będę rozmawiał na temat notowania, na temat tego, czy iPhone jest w stanie zastąpić brajlowski notatnik. Witam Cię Marku bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór i na wstępie gratuluję już ponad 500 audycji i oby tak dalej.
1: A dziękuję bardzo w imieniu swoim i wszystkich, którzy jakąś cegiełkę do tej pierwszej 500 500ki wrzucili. Ty także miałeś swoją drogą swój udział w jednej z audycji jako gość z tej pierwszej 500ki, więc i dla Ciebie też gratulacje. Ale przejdźmy może do konkretów. Na dobry początek, Marku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jaka jest gdzieś tam twoja przeszłość dotycząca notatników brajlowskich, bo ty tych urządzeń używałeś swego czasu. Teraz się przerzuciłeś na iPhone'a jako takie podstawowe urządzenie notujące. Gdzieś tam jeszcze przewinął się w międzyczasie Android jako system operacyjny, ale może na dobry początek opowiedz nam z czego korzystałeś, jakie były twoje początki, jeżeli chodzi o te elektroniczne urządzenia notujące.
2: Oj, to tych urządzeń troszkę było. E, takich moich i też innych osób, które mi pokazywały swoje nabytki albo prosiły mnie o pomoc w rozszyfrowaniu ich. Gdzieś tam dawno, dawno temu pierwszym takim urządzeniem to był kajetek, który mi się wydawał bardzo na tamte czasy dobrym wynalazkiem. I miał swoje zalety. Potem miałem Raylighta 40, to już był notatnik z linijką, z syntezatorem mowy. Oprócz notowania pozwalał na ustawienie alarmu i kilka innych bajerów. I też był monitorem braillowskim. Więc było całkiem nieźle. Co prawda te tamte czasy to tam było 16 mega, to teraz to jest niewiele tej wewnętrznej pamięci. A potem był PacMate, PacMate QX440, czyli z 40 znakową linijką i takiego dostałem z dofinansowania. Zacząłem go używać w szkole średniej. No i na początku to była zabawa i ja sobie gdzieś tam na lekcje chodziłem z laptopem notowałem, no ale po pewnym czasie stwierdziłem, a trzeba po dwóch godzinach szukać gniazdka, nawet czasem było półtorej, to zależy co tam się robiło, czy się tylko notowało, czy coś innego. I zacząłem tego notatnika rozszyfrować. I z czasem były to notatki najpierw gdzieś tam na języku polskim, angielskim, biologia i tak dalej. Potem zastosowania. Takie bardziej z matematyką, fizyką. No i próbowałem to eksportować. Próbowałem drukować na drukarkach brajlowskich. Trochę z tym było zabawy. Tym bardziej, że wymagało to pośrednich rozwiązań, na przykład Braille czy już PacMate potrzebowały. PacMate akurat synca potrzebował. Więc to nie było tak, jak z magicznym pendrive'em, prawda? Wpychamy, zrzucamy i już jest gotowe.
1: Zresztą kajetek też potrzebował jakiegoś tam rozwiązania. Ten program się jak dobrze pamiętam, Kytrans nazywał chyba, tak?
2: Tak. Do no, był,
1: transmisji.
2: Był port szeregowy, przerzucało się. No, jeszcze udoskonaleniem, to, które sobie można było zastosować, to czytnik kart. Wpychało się kartę do czytnika i dzięki temu można było szybko. Chociaż mi się czasem coś tam wywalało po takiej transmisji. Ale no, nie wiem, może karta była źle sformatowana czy coś.
1: I W BrailleLightie e... to ja pamiętam, że jeszcze to już może ty się na to załapałeś od samego początku. Ja nie wiem, ale ja pamiętam, że jeszcze moje początki z BrailleLightem to w ogóle był Hyper Terminal. Czy ty miałeś jeszcze ze sobą ten tryb, czy już Windisk? Nie, nie, nie,
2: nie. Tutaj już był Windisk i e, wiem, że to oprogramowanie, które miałem, było ponoć udoskonalone pod względem jego niezawieszania się, chociaż tam się troszkę wieszało. No, ale e, sprawdzał się, bo jak się wrzucało na przykład książkę tekstową, która się trochę długo przerzucała przez port, potem można było czytać i to było takie fajne, bo e, pamiętam, że miałem zeskanowaną książkę do języka angielskiego i mm, ktoś z moich kolegów pięć tomów sobie do internetu dachał, a ja sobie siedziałem właśnie z tym Braylightem na łóżku i, i, i sobie pomykałem i mogłem szybko poprzez komendę wyszukaj znaleźć fragment Czasem to się wieszało i wtedy taka osoba chwytała drugi tom Brailowski i szybciej znajdowała. No ale to już jest chyba temat na osobną audycję Wyższe się. Papierów, wręcz elektroniczne. Myślę,
1: myślę, że zresztą w ogóle o, kiedyś o Braille'ach jako takich y, można by sobie porozmawiać, bo to były bardzo ciekawe notatniki, które myślę, że jeszcze i w obecnych czasach, gdyby nie ta archaiczność portów szeregowych jako ich y, metody komunikacji y, z komputerem, y, znalazłyby jeszcze niejednego swojego użytkownika. Później był PacMate, i y, y, z tym PacMatem, jak ci się w ogóle Pracowało. To było takie rozwiązanie stabilne, czy niekoniecznie? Bo ja się dużo o pac nasłuchałem, i szczerze mówiąc, nasłuchałem się dużo złego. No to więc tak. O ich stabilność. tak. Tak jak mówiłem,
2: tam sobie notowałem na lekcjach i czasem była taka sytuacja poniżej op oprogramowania 4, że podczas notowania się zawiesił, bo syntezator robił i wszystko, co było zanotowane z pamięci uciekało, trzeba było czasem robić e, twardy reset i to było straszne, bo jak się coś nie zapisało na zewnętrzną pamięć, no to z całego dnia notatki szły daleko w kosmos. No potem, że tak powiem, sobie wymyśliłem, że należy na bieżąco na zewnętrzną pamięć zapisywać dość, dość często. Z oprogramowania na oprogramowanie to się polepszało i wiem, że jak sobie w pewnym momencie zacząłem już bez spolszczenia używać, to mniej się wieszało, więc tutaj może coś chodziło o spolszczenie. E, trochę nerwów mi to zjadło, ale ogólnie pac się sprawdzał, więc e, już pod koniec szkoły średniej e, praktycznie tam gdzie się dało to tylko ten właśnie pac -Mate. i potem kiedy miałem możliwość przerzucenia się na pac Omni, który no de facto dużo tam się nie różni. Trochę więcej pamięci, release really peak jako udźwiękowienie, a tak i ta synteza trochę lepsza, to się zdecydowałem nadal z tego korzystać. E... O właśnie, te karty bardzo fajne były, gdzie można było sobie włożyć kompakt flasha i mieć Wi-Fi albo Bluetooth. I to była taka pierwsza namiastka czegoś, co jest czymś więcej niż narzędziem do notowania, bo w Omni akurat te karty miałem dopiero wiem, że w wcześniejszym Packmate'cie też można było to mieć można było i pocztę sobie odebrać coś w internecie zrobić no i to co się zanotowało właśnie wysłać gdzieś i to było gdzieś na zewnętrznym serwerze zabezpieczone
1: wszystko się zgadza i Packmate Omni to był twój ostatni notatnik taki stricte notatnik, bo później już przerzuciłeś się na iOS'a, tak?
2: Nie, to um, jeszcze był jeden eksperyment, kiedy dostałem linikę Focus i um, nabyłem Nokia. Najpierw to była Nokia E52, potem Nokia l 6 I na każdym z tych telefonów były próby za pomocą tandemu takiego Focus i Mobile Speak, a w sumie to Trio, bo jeszcze Nokia, prawda? Stworzenia takiego notatnika, no bo fizyczna taka um, możliwość istniała e, i nawet Napisanie sms czy czegoś dawało się, tylko że przy próbach szybszego zadłuczania yy, nie wiadomo, co było pisane, bo za szybko po prostu to robiłem, to po pierwsze, a po drugie czasem, yy, no właśnie, jak za dużo się naklikało tych akordów i za szybko się pisało, to się gadacz zawieszał cały telefon ale właśnie, to mnie tak troszeczkę natknęło, w szczególności właśnie już na tych nowszych nokia'ch E52 i na E6, że to daje większe nawet możliwości już niż ten packmate bo i było PGG, które, na którym coś tam na linijce sobie klikałem Skype poczta, notatki no wiadomości tak Internet a jak w ogóle,
1: A jak w ogóle skoro już jesteśmy przy Symbialnie świętej pamięci swoją drogą dziś czytałem, że od y, początku stycznia 2014 roku jeszcze taką dygresję zrobię yy, Firma Nokia nie będzie już yy, nawet aktualizowała aplikacji w sklepie yy, swoim który jest zresztą i tak dla nas niedostępny, więc dla nas to jakaś niewielka strata, ale sam fakt świadczy o tym, że system Symbian jest już przeszłością, bo fakt faktem, że jeszcze tam ma być wsparcie bodajże do 2016 roku, natomiast no, jako takiego rozwoju nawet już aplikacji nowych nie będzie od początku przyszłego roku to już może świadczyć o tym, co tak naprawdę można sobie na Symbianie podziałać. Ale Marku, skoro jesteśmy jeszcze przy Symbianie, to powiedz mi, jak w ogóle sprawdzały Ci się te notatki, które są w nogi? Bo tam jest coś takiego, jest notatki, ja szczerze mówiąc tego tylko i wyłącznie używałem do zapisywania sobie jakichś prostych rzeczy, typu jakieś tam numery telefonów, jakieś numery kont bankowych i podobne kwestie. Nigdy do pisania i zachowywania jakichś większych tekstów, większych porcji tekstów, na przykład jakiś notatek z zajęć albo podobnych rzeczy. Czy to w ogóle się do tego nadaje? Czy to jest sens z takiej aplikacji korzystać, jeżeli ktoś na przykład właśnie miałby, tak jak tę linijkę brailowską jeszcze korzystał z telefonu Symbianowego?
2: To zależy od czego zaczyna. Bo jeżeli nie doświadczył niczego lepszego, to da radę. Tylko, że teraz tak... Patrząc na to po jakimś czasie i mając więcej doświadczeń, to wiem, że to było trochę męczące. No A gdzie te pyta...
1: można sobie wyeksportować na przykład, zapisać, w jaki sposób i do czego? No to,
2: no to były dwie metody. Najczęściej no to metoda Bluetooth albo e-mail. E-mail był taki najszybszy właśnie trzeba było za każdym razem to samemu zrobić. No i jeszcze jedna metoda to taka była, oprócz notatek, że mm, można było zainstalować sobie jakiś edytor do pisania skryptów w Pythonie, bo najnowszy Symbian to miał i zamiast pisać kod, no to można było pisać notatki i tam dało się nawet trochę to sformatować, przejść do nowej linii i wtedy taka notatka była zapisywana gdzieś na karcie i w, w sumie podłączało się przez USB i miało się do tego dostęp ale to też jakieś obchodzenie wszystkiego dookoła i instalacja kilku rzeczy, bo najpierw trzeba było e, interpreter Pythona żeby się chciał zainstalować edytor, który był de facto też pewnie częściowo napisany w Pythonie
1: Okej. Okay. czyli jeżeli ktoś by bardzo się uparł to można czy coś jeszcze warto a propos tych notatek powiedzieć na co użytkownicy Symbiana mogliby zwrócić uwagę no to byli? właśnie
2: odpisywanie na maile można też, jeżeli się da w Anikodzie plik tekstowy czytać sobie go tak i to albo jak go wrzucimy jako notatkę, albo jako maila MMS-a nie polecam, bo no właśnie, też jak dłuższy tekst jest to nie mamy takich dobrych narzędzi i komend do nawigacji po tym i w pewnym momencie może nas wyrzucić do samej góry i, i jesteśmy w lesie
1: Ok, zanim przejdziemy do iOS-a, bo Androida może zostawimy sobie na koniec, ale zanim przejdziemy do iOS-a, to ja przypomnę, a właściwie powiem, bo jeszcze dziś o tym nie mówiłem, że można do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Do Waszej dyspozycji jest także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, do naszego dzisiejszego gościa, a przypomnę jest z nim Marek Tankielun, rozmawiamy o telefonach i urządzeniach mobilnych jako notatnikach, jako takich y, zdecydowanie tańszych notatnikach brajlowskich, albo po prostu w ogóle notatnikach, bo nie każdy musi chcieć y, wykorzystywać linijkę brajlowską. Też myślę sobie o tym powiemy y, za czas jakiś. Więc Marku, przechodząc do iPhone'a w twoim przypadku, yy, to rozwiązanie, które wykorzystujesz na co dzień, więc na dobry początek może powiedzmy o zaletach tego rozwiązania, potem może o wadach tak ogólnie. Yy, dlaczego właśnie opłaca się korzystać z iPhone'a do notowania?
2: O, na chwilę zaniknąłem, ale chyba jestem, słychać tak, mnie? Tak, już
1: jesteś, jesteś.
2: Dobrze. Dlaczego się opłaca? Dlatego, że stosunek ceny do tego, co dostajemy jest, jak dla nas osób słabowidzących i niewidomych, bardzo atrakcyjny, bo posiadamy już na pokładzie oprogramowanie i powiększające i udźwiękawiające. To po pierwsze. A po drugie, jest to dobrze dopracowane. Więc nie jest to tak, że za małe pieniądze dostajemy coś. Coś co nie jest zdefiniowane na właściwym poziomie jakości. Co bardzo cieszy, kiedy e, można zrobić naprawdę wiele i właśnie porównując z taką nokię symbianową, bo tu się, warto się do tego odnieść, to czujemy, że te próby robienia notatek, odpisywania na maile albo czytania jakiejś, e, jakiegoś e-booka w postaci tekstowej, to był jakiś w, w ogóle hard. -core. Dlaczego też warto? Dlatego, że e, tak wiele jest różnych mm, programów i to nie tylko do edycji dokumentów, ale też do ich odczytu, przekształcania na jakąś tam mowę syntetyczną, możliwość rozpoznawania tekstu i a to może w ten moment też o tym powiem. Warto też dlatego, że jeżeli mamy jakieś urządzenie brajlowskie to nie trzeba jakichś sterowników to parujemy, włączamy i, i to nam działa. Dlaczego też warto? Dlatego, że w tym oprogramowaniu, które mamy na pokładzie jest tak wiele głosów, które dostajemy w standardzie za darmo. Wielki zestaw tablic brajlowskich. I co najważniejsze dostajemy taką no prawie, że pewność, że 80 czy 90% aplikacji, które sobie tam ściągamy. Oczywiście trzeba tu wykluczyć jakieś gry i aplikacje typograficzne, na przykład do tworzenia jakichś animacji czy coś, są dostępne, tak? Więc w tych 80% tego nie zawieram. iPhone jest poręczny. Jak się właśnie jakoś wyłączy Wi-Fi Bluetooth, to notować można długo. Ja się przekonałem całkiem niedawno, że Wchodziłem sobie z linijką i z iPhone'em i to dwa dni działało. Jeszcze sobie gdzieś dzwoniłem i włączyłem GPS-a, żeby sprawdzić czy dobrze wysiadłem. A tak no to jeden dzień mniej więcej. I jeżeli właśnie chcemy sobie um, zrobić taki peł pełni funkcjonalny notatnik z baterią, to dzisiaj mówimy o urządzeniach mobilnych i tu bardzo dobrze powiedziałeś, bo ja na przykład. Wkrótce będę też posiadał. jeszcze przerwę ci na
1: moment i mam taką prośbę, żebyś postarał się czymś tam nie ruszać, bo y, szeleścisz nam trochę i się pojawiają takie stuki na antenie. A to chyba nie. Tam, Dobrze, teraz powinno być
2: lepiej. Tak, Dobrze, teraz jest ok. Mówię, że będę niedługo posiadaczem iPad'a Mini, to ze względu właśnie na to, że telefon będzie telefonem, a notatnik będzie notatnikiem, ale decyzja zapadła właśnie wtedy, kiedy przekonałem się, że. Jest to o wiele lepsze niż PacMate, którego no, porównajmy sobie rozmiar takiej liniki Focusa 14 albo 40 iPada Mini, którym mam połączony przez Bluetooth i wielkiego PacMata powiedzą.
1: To może dla słuchaczy, którzy nie widzieli tych urządzeń, to jakoś spróbuj to zobrazować i porównać taką trochę audiodeskrypcję jakbyś mógł zrobić.
2: Oj, to nie wiem, czy jest to najlepsze audio deskrypcji, no ale mniej więcej co. iPad mini, no to będzie taki zeszyt, zwykły zeszyt. Może troszkę większe, mniejsze. E, na pewno jest o, o wiele mniejszy od kartki A4, jest lekkie. No a minika Focus ma około tam 20 kilku centymetrów długości, z 2-3 centymetry wysokości, chyba nie kłamie w tym momencie i powiedzmy z 7 szerokości więc no, jest takim prostokątem który no, może w kieszeń nie wejdzie, ale e, jak mamy jakąś mm, torbę, plecak spokojnie nie odczuwamy tego że, że, że to mamy no, jest lż, o wiele lżejsze od jakiegoś netbooka, ultrabooka no co prawda taki zestaw iPad plus unika pewnie dorówna najlżejszym ultrabookom ale tutaj też mówimy o troszkę innych zastosowaniach.
1: A Puckmate to wielkością no, jednak jest troszkę większy, tak? Tym bardziej, że
2: sama linika w jest dokowana, bo to jest osobne urządzenie. E, więc wyobraźmy sobie, że taką, to jest też starsze rozwiązanie, jeszcze nowe fokusy. Plus jeszcze dołączany notatnik, który ma na przykład wersję z pełną klawiaturą laptopową. No to sobie to porównajmy. Taką klawiaturę, jest to, która.
1: Jest to większe po prostu. I to tak jest. No, Gabary to. Tak. I grubsze przede wszystkim. No, jeżeli ktoś by był ciekawy możliwości packmate'ów w ogóle, jako takich, to ja odsyłam do audycji, do cyklu audycji o Pakmejcie Omni, których autorem jest Janusz Rutkiewicz. Ja swego czasu opisywałem też i tego starszego Pakmejta z perspektywy nowego użytkownika. To jest jedna z pierwszych audycji, jakie ukazały się w Tyflo podcaście. Więc jeżeli ktoś ciekaw, to zachęcam do przeglądania naszego przepastnego archiwum i do wydobycia ich, do odsłuchania sobie. Natomiast teraz o funkcjonalności. Podstawową funkcją notatnika, Marku, jest myślę, że się ze mną zgodzisz, tworzenie notatek. Jak sama nazwa wskazuje. Dokładnie. I teraz, i teraz pierwsze i podstawowe pytanie. Czym notować? Mamy aplikację Notatki w iOSie ie Czy Ty w ogóle korzystasz z tego rozwiązania? Jakbyś się
2: je ocenił? Tak, korzystam. Raz, że jest banalnie proste. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mamy na przykład założone konto Gmail i synchronizujemy swój telefon z nim, no to każda notatka, którą stworzymy, no właśnie na nasze konto Gmailowe, to folderu notatki no i tuż po jej wykonaniu możemy sobie z każdego innego urządzenia ją odczytać i to jest takie super.
1: Tylko w drugą stronę to chyba nie działa. Na przykład jeżeli przeniesiemy coś do folderu notatki w naszym programie pocztowym to nie uda nam się tego odtworzyć w notatkach. Szkoda. Przynajmniej tak. ja to sprawdzałem na iOSie 6, nie sprawdzałem tego na 7 jeszcze, ale na 6 mi to nie działało na pewno. Ja Kiedyś właśnie potrzebne mi to było, bo musiałem sobie coś przetransferować z komputera stacjonarnego na iPhone'a i no w końcu skorzystałem z Dropboxa. Jakiegoś tam Potrzebny był mi jakiś tam link sobie, chciałem uprościć życie i wrzucić go do notatek z jakiegoś tam względu. No ale się nie dało. Chyba, że ty masz inne zdanie i Nie, nie, potwierdzam.
2: To tym bardziej, że próbowałem właśnie coś ostatnio w Thunderbirdzie wymusić i też się nie dało. No i, ale od tego właśnie. Mamy szereg innych narzędzi, choćby aplikację dropboxową, która, co ciekawe, staje się takim multi bo i w nim można już otworzyć sobie muzykę, plik tekstowy, odpalić jakiegoś HTML-a też. No ale jest taka prosta aplikacja do edycji, się nazywa, jak mnie przeklające chyba, Plaintext, czy jakoś tak. E, I tam te notatki, które stworzymy, możemy sobie e, przesyłać na Dropbox, one się automatycznie zresztą przesyłają. I w drugą stronę też to działa. Wrzucamy na Dropboxie i mamy. I tutaj właśnie doszliśmy do pewnej ważnej rzeczy, którą poruszają osoby, które są przeciwnikami może nie tyle, co iPhone'ów, ale notowania i tworzenia takiego tandemu, jako urządzenie brajlowskie i iPhone'a, że jest problem z przerzucaniem tych rzeczy. Albo tu można podłączyć bezpośrednio USB, nie trzeba oprogramowania, nie trzeba jakichś takich myków. I Argumentacja jest ich do pewnego stopnia słuszna, ale z drugiej strony, po pierwsze, internet nas dookoła otacza i jest praktycznie w każdym urządzeniu mobilnym, to po pierwsze, a po drugie, to wystarczy pogrzebać gdzieś tam w App Store są aplikacje, które pozwalają na przesłanie po protokole FTP poz pozwalają na to, żeby odpalić ten program symulują taki dysk takiego pendrive'a, podłączamy kablem i możemy sobie wrzucić te pliki. I te właśnie symulatory takich pendrive'ów, dysków mają w sobie wbudowane mm, na przykład przeglądarkę, edytor, więc można powiedzieć, że to jest taki mini ekosystem sam w sobie i Dzięki temu, że te aplikacje w większości są dostępne, możemy z tego skorzystać. Więc dla chcącego nic trudnego i tutaj chciałbym obalić to, że o, to jest problem, że w Androidzie jest o wiele prościej. Okej, okay, jest prościej, no bo czy... można. Możesz...
1: Wiesz co, ja myślę, że dla użytkowników iPhone'a i dla ludzi, którzy tak gdzieś tam się, powiedzmy, chcą z nim zmierzyć i spróbować, to myślę, że największą bolączką jest iTunes. Ale powiedzmy sobie szczerze... Że go da się obejść. E, że go da się obejść, dokładnie. I najprostszym rozwiązaniem wydaje mi się wykorzystanie Dropboxa. No proszę Państwa, ja wątpię, żeby ktokolwiek z nas był na tyle płodnym artystą tekstów różnej maści i notatek, żeby był w stanie zapełnić 2 giga, które Dropbox daje nam za darmo. Więc jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać Dropboxa do synchronizacji naszych notatek z różnego rodzaju komputerami, to myślę, że spokojnie moglibyśmy tego Dropboxa wykorzystać. Tam jest taka pojemność, że na multimedia okej, okay, to się może wydawać mało, że to są 2 giga, ale mm, na pliki tekstowe to jest całkiem sporo. Zgadza się ze mną, Marku? Tak, zgadzam się,
2: tym bardziej, że no mówię oprócz tego Dropboxa są też takie rozwiązania, gdzie np. Google Drive albo jakiś FTP, gdzie można sobie to przechowywać, już nie mówię o tym, że możemy mieć jakiś dysk sieciowy w domu, kilka tam terabajtów i się z sobą łączyć z sieci naszej wewnętrznej i sobie Oczywiście. mieć co co tam chcemy.
1: A teraz odbierzmy telefon od naszego słuchacza. Witaj Patryku. Halo?
3: O, już się słyszymy. Witajcie i słuchamy. To znaczy tak, ja chciałem powiedzieć na temat programu, który bardzo sobie cenię do robienia notatek i zacząłem sobie go cenić od, dokładnie od niedawna. To jest Embrail. Uważam, że a jest... mógłbyś coś więcej powiedzieć
1: na temat, na temat tej aplikacji? Zresztą a propos Embraila to była audycja także na naszej antenie, ale mógłbyś powiedzieć nieco więcej na temat tego, dlaczego sobie cenisz go do robienia notatek?
3: Dlatego sobie go cenię, że przede wszystkim, według mnie, pisze się na tym programie strasznie szybko. Po prostu no ja na początku miałem straszne problemy z pisaniem, ale po pewnym czasie się nauczyłem i po prostu no, uważam, że jest to strasznie w ogóle, strasznie wygodne niż takie pisanie zwykłe na takiej dotykowej klawiaturze. No, po prostu porówn mogę porównać szybkość po prostu pisania. No i fajne jest to, że w pełnej wersji, w pełnej wersji mogę na przykład sobie, jak sobie jakąś tam notatkę napiszę, no to mogę na przykład po wyjściu z Embraila sobie na przykład to przekleić do aplikacji aplikacja notatek, czy tam przesłać jako, no już teraz reasumując notatek na przykład SMS-a czy, czy tam do czegoś i naprawdę uważam, że pisze się na tym bardzo szybko. Wiadomo, że to trzeba się nauczyć takiej precyzji, żeby tam trafiać w te, w te różne punkty, w te, w te kropki, ale to myślę, że to jest kwestia, kwestia precyzji i wyćwiczenia sobie tego wszystkiego. Ja co prawda nie mam linii Braille'owskiej żadnej, poza notatnikiem BrailleSense, który niestety przez iPhonea obsługiwany chyba nie będzie, chyba nie jest. Nie wiem jak to jest z BrailleSensem akurat. Co prawda on tam ma możliwość Bluetootha, ale nie, nie wiem czy to działa. W każdym razie ja używam Embrayla i jestem bardzo zadowolony z tej aplikacji.
1: To patrzy, może spróbuj włączyć Braille Sensa w ten tryb terminalowy taki i, i może się uda połączyć, bo szczerze mówiąc też nie wiem jak to jak to działa. Ty, Marku, masz jakieś informacje na ten temat
3: A propos Braille Nie, Ariusa? nie mam
2: informacji takich, ale no, myślę, że na, na, na stronach
3: jest taka lista. Może ktoś słuchaczy, jeżeli by miał do datum i iPhone'a, to byłoby miło. Jak... Czy tam pod komentarzem, czy chociażby w trakcie audycji Bo strasznie mnie to ciekawi Ja już próbowałem w tryb terminalowy Próbowałem bluetooth i szczerze mówiąc yy... I nie wykrywa? A. Nie, 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 nie chciał wykryć Nie wiem, może po prostu nie nie. Rozumiem rozumiem. No tutaj a akurat Patryku... troszkę
2: jest kapryśnie co do urządzeń, które są Dokładnie. na liście, to będą, a których nie a ma. A których to...
1: nie ma, to niestety nie ma żadnej siły. Trzeba po prostu gdzieś tam petycję do Apple'a słać, żeby może coś z tym zrobili. Patryku, ale ja jeszcze zapytam yy, i to myślę, że o to pytanie, to pytanie będę stawiał do wszystkich naszych słuchaczy, którzy dziś będą dzwonić. Yy, w jakiej ty yy, sytuacji wykorzystujesz te notatki? Ty w tym momencie Studiujesz, uczysz się, czy to są po prostu tylko takie notatki z wykorzystaniem tego Embraila do jakichś takich krótkich rzeczy typu, nie wiem, zanotować czyś numer telefonu albo sobie zapisać y, jakieś inne takie bardzo proste i nieskomplikowane.
3: No znaczy się tak, jeżeli, na, no owszem, ja studiuję, ale jeżeli ja miałbym na przykład sobie na uczelni wykorzystywać y, urządzenie dotykowe do pisania notatek, to przyznam się szczerze, że trochę bym się bał, że jednak tam trzeba szybko pisać. Nie, ja wykorzystuję ja wykorzystuję to na przykład jeżeli w domowych pieleszach sobie coś piszę na przykład, czy na przykład chcę napisać smsa, czy, czy chociażby chcę na przykład w notatkach sobie zapisać często tam piszę sobie na przykład, żeby mi coś przypomniał, na przykład jakieś przypomnienie, że jakiś tam jest program telewizyjny czy coś i za na przykład piszę do tego jakieś notatki, czy na przykład czytam sobie jakąś książkę i dość często robię sobie takie uwagi na temat rozdziałów, które czytam, no to sobie piszę w tym, w tym embraylu i potem sobie gdzieś tam gdzieś tam sobie wklejam, gdzie, gdzie, gdzie mi się chce, bo sobie akurat zakupiłem tą aplikację i...
1: Okej, okay, a czego, Patryku, używasz na uczelni
3: w takim razie, jeszcze tak zapytam. Znaczy, no, na uczelni to braj sensa to raczej, tam na nim Jeszcze bardziej. Braj sensa, aha. Aha, rozumiem.
1: Dobrze, to w takim razie dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji. Do usłyszenia, pozdrawiam. Do usłyszenia. I czekamy na kolejne telefony, 123 834 835 to jest nasz telefon stacjonarny, a nasz Skype to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Bo Ty, Marku, jeszcze tak uściślijmy i dodajmy, Ty wykorzystujesz iPhona z linijką brajlowską na studiach. Ty studiujesz informatykę i Ty z tego urządzenia korzystasz w trakcie zajęć, notując to wszystko, co jest Ci tam potrzebne. Ty już nie korzystasz z notatnika w ogóle brajlowskiego jako takiego, tak?
2: No tutaj muszę tak powiedzieć, że moje studia dobiegają co prawda końca i no właśnie, nie mam takich przedmiotów stricte matematycznych, które były jeszcze na moich studiach pierwszego stopnia inżynierskich, teraz jest magisterka i to już jest specjalizacja nie taka techniczna. No i właśnie, co do matematyki, to jeżeli bym miał nadal zapisywać, to chyba Packmate, dlatego, że tam już mam gotowe rozwiązania takie, że robię sobie taką notatkę, zapisuję coś tam i przerzucałem to i jakieś tam macierze całki. Drukowałem od razu sobie na indeks Braille'u, bo wiem, że tutaj akurat dostawcą jednego i drugiego rozwiązania jest ta sama firma informatyczna i jest zgodność i tablic i czegoś tam. A z iPhone'em to tam troszeczkę inaczej wygląda. Pewnie jakby się pogrzebało to i by się dało to jakoś obejść. Jednak na chwilę obecną na wszystko da się zaradzić i zapisać jakieś rzeczy związane z informatyką, zarządzaniem, kawałek kodu na iPhone, z tym nie ma problemu. Proszę wzory matematyczne, proszę jak najbardziej, nie ma problemu. Co prawda na linii to się ładnie wyświetla, no a na iPhone wychodzą śmieszne literki, no ale to dlatego, że na przykład jak zapisujemy sobie do potęgi drugiej no to jest tak naprawdę uzamknięte i średnik, czyli z tak potęgi obniżone 2.
1: A gdybyś chciał to później gdzieś na przykład wydrukować, albo dajmy na to, no bo są już teraz takie możliwości, powiedzmy udostępnić takie notatki, przekazać jakiemuś widzącemu koledze albo koleżance yy, z roku, bo jej lub jego nie było i proszą, no Marek, nie bądź taki podziel się notatką to co? Te wzory, które zapisujesz nawet te takie proste, kiedy oni sobie to otworzą, nie wiem, w jakimś wordzie albo, albo w czymś to będą dla nich czytelne? Czy to będzie zamknięte i...
2: Nie, nie, nie właśnie tak i, i będzie średnik dlatego, że w, no, w brajlu to właściwie wychodzi
1: o, mamy kolejny telefon. Dostaję tu informację od naszego realizatora. Halo, kogo witamy tym razem?
0: No, witam Państwa, Jan Gablik. się kłania. Nie wiem, czy mnie słychać.
1: Witamy serdecznie. Słychać, słychać. Dobrze, głośno i wyraźnie. Słuchamy w takim razie.
0: To ja mam takie dwa tematy. Chciałem się do Dropboxa jeszcze odwołać. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale kiedyś potrzebowałem takiego Dropboxa, żeby dało się go wszędzie szybko odpalić. Jest taka... Wersja Dropboxa, która się nazywa Dropbox Portable AHK. To jest taka wersja, którą sobie można na pendrive zainstalować i nawet można na kilkanaście kont z niej obsługiwać. Bardzo szybko to działa i w dowolnym komputerze, gdzie, do którego pójdziemy, możemy sobie do tego swojego Dropboxa, który mam gdzieś tam skonfigurowany, się dostać. Ja mówię oczywiście z poziomu pc -ta. Jeżeli coś z na wyślemy na Dropboxa i mm -hmm. potem pójdziemy gdzieś, gdzie tam tego Dropboxa nie ma albo nie jest zainstalowany, to z takiej wersji możemy skorzystać. To jest wersja bezpłatna, nawet jest Polszczona i to bardzo sympatycznie funkcjonuje. Natomiast to było tak. A skąd taka... te
1: aplikacje można pobrać, jeszcze
0: zapytam od razu, z oficjalnej
1: strony Dropboxa czy z jakiejś nie nie, innej nie, 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 nie,
0: nie, nie, nie. To jest taka wersja przygotowana przez takiego jakiegoś tam miłośnika Dropboxa, który y, zrobił taką właśnie wersję portable. Natomiast to jest na bazie Dropboxa 1.45 przygotowane, bo w tej chwili mamy chyba Dropbox wersji 2.26, tak mi się wydaje, to głowy nie daje, a to jest na bazie 1.45, tam jest taki prosty kreator, który się po prostu odpala, przygotowuje się i jest wygenerowany taki Dropbox, który funkcjonuje. To trzeba w w wgoglować, nie pamiętam strony. Jeszcze raz. Rozumiem, rozumiem. Dropbox Dobrze. Portable AHK, tak się to nazywa, pisane razem.
1: Okej. Okay. To odnosi, a myślę, że ci mam wszyscy, takie którzy będą zainteresowani, to znajdą. Słucham. Ja też
0: tak mówię. E, jakie macie pan, panowie, albo, państwo, albo słuchacze, doświadczenia z innikami wrelowskimi do iPhone'a? Tak naprawdę moje pytanie jest tak sprecyzowane: czy znacie urządzenie, które potrafi w sposób autonomiczny służyć do notowania, a później można tą, tą treść przerzucić na iPhona? Robiłem próby z linikami, z tą konstrukcją Harpo troszkę oglądałem konstrukcję LTX-u, nie są to takie produkty, które działają bardzo szybko no może trzeba też dłużej wprawy nabrać w używaniu, ja tak jakby długo się tym nie bawiłem natomiast żadne z tych urządzeń nie potrafi w taki sposób funkcjonować, że możemy sobie coś przygotować na niewielkim urządzeniu bo tutaj o się nie mówię bo to jest dosyć produkt duży a potem jakoś tą informację przerzucić albo w jedną, albo w drugą stronę. Czy znacie taką konstrukcję, która funkcjonuje, jest niezawodna, stosunkowo mała, gabarytowo lekka?
1: Ja szczerze mówiąc... Nie kojarzę czegoś takiego, aczkolwiek wydaje mi się, że jedna z linijek brajlowskich miała taką możliwość i to chyba nawet jedna z tych linijek, które w podcaście opisywał Robert Hedzyk, ale teraz szczerze mówiąc nie pamiętam która z nich, bo to ich urządzeń było już ileś, także myślę, że no, ja przynajmniej nie wiem, Marku, chyba, chyba że ty kojarzysz takie rozwiązanie. Halo, Marku? Czy, czy się słyszymy? Oj, chyba... O, już Dobry.
2: jestem, jestem, jestem. O, tak. jesteś, o. jesteś. O. Więc tak, Dobrze. ja tutaj mówiłem, ale się mi coś wyciszyło, więc mówiłem, o, że to być może jest Braille Edge, bo takie rozwiązanie będzie oferowała linika braillowska, która posiada kartę microSD, tylko zawsze pamiętajmy o tym, że będzie wymagało urządzenia pośredniczącego, czyli na przykład PC, tak, gdzie zwrócimy to i prześlemy na iPhone'a. Gdyby to był Android, to tutaj jest troszeczkę prościej, bo możemy podłączyć linijkę do, do iPhone'a i coś tam zanotować, a możemy też to jest te linijki z kartą, wyciągnąć kartę, włożyć bezpośrednio do takiego telefonu z
0: Androidem i przekopiować przez menedżera plików. No Ale iPhone droboks, jeszcze nie posiada. Dropbox chyba wystarczająco dobrym narzędziem i tak jak powiedział prowadzący audycję pan Michał, 2 GB, to trzeba być bardzo płodnym chyba autorem, żeby wygenerować. Zresztą yy, są też jakieś tam sposoby na powiększenie tej przestrzeni niespecjalnie. Starczy Skupy. regularnie polecać znajomym. No właśnie, już tego tak nie ładnie. chciałem podpowiadać. Nie chcę się tu bardzo mądrzyć, ale tak tak jak panowie mówicie...
1: A to jeszcze, tak, że można ja, podpo to jeszcze ja podpowiem takie jedno rozwiązanie, które dopiero wchodzi na yy, rynek, ale gdyby komuś było mało... To OVH, ten francuski dostawca usług serwerowych, wprowadza również swoją ofertę takiej przestrzeni w chmurze. To nazywa się Hubic, Hubic się to pisze. I oni na startu dostępniają 25 GB wolnej przestrzeni. Za darmo. Więc gdyby komuś było mało te dwa giga dropboxowe, to może się pokusić o to. Na razie oczywiście no, nie ma takiego wsparcia yy, ta aplikacja, yy, powiedzmy, programów zewnętrznych. Gdyby ktoś chciał. Yy, sobie powiedzmy, tak jak, te, tak jak tu niektóre edytory mają możliwość bezpośredniego eksportu, gdzieś tam współpracują, zapisują na bieżąco w Dropboxie, tu jeszcze chyba tak tego nie, jeszcze chyba tak to nie jest dopracowane. Natomiast aplikacja na iPhone'a to mogę powiedzieć od razu, jest dostępna bezproblemowo. Tam ze zdjęciami jest jedynie problem z wybraniem zdjęć do, do eksportu, ale możemy sobie z poziomu tej aplikacji tworzyć foldery, możemy sobie przeglądać pliki, plik tekstowy. Sprawdzałem, dokument Wordowski bez problemu się otwiera, więc gdyby komuś było mało 2 giga dropboxowe, albo nie chciałby gdzieś tam męczyć znajomych, albo wszyscy jego znajomi mają już konta w Dropboxie, to może się pokusić o instalację tej aplikacji yy, Habik yy, z OVH. Yy, na PC ta klient też jest jako tako dostępny, da się zainstalować i da się te najważniejsze rzeczy zrobić. Tak to jeszcze może, tak, tak trochę to,
0: humoryz... to, jeszcze, to jeszcze, jeżeli pan pozwoli, jeszcze humorystycznie jedno rozwiązanie, podpowiem Proszę jak bardzo. komuś 25 giga zabrakło, bo tak się może zdarzyć, to zawsze można kupić jakiegoś NASA firmy z Synology i one się bardzo dobrze synchronizują z iPhone'em i wtedy no, w domu sobie to postawić, jakiegoś DNS-a dynamicznego i wtedy już tak, taka będzie pojemność dostępna, jaki mamy dysk twardy zainstalowany w NASA Także nie jest to Oczywiście, specjalnie... Tak. Trochę, trochę to kosztuje, Oczywiście. ale na pewno będzie już nasze i, że tak powiem, nie zabraknie nam tej przestrzeni i będziemy mieć dostęp właśnie do wszystkich zbiorów, które na tym dysku będziemy, będą zgromadzone. Dostęp. I czy to będzie Android, czy to będzie e, e, iPhone, to już będzie bez znaczenia. Będzie mieć po prostu własną chmurę. A tak w jakiej naprawdę. cenie
1: są obecnie te NAS-y Synology? jest no, dosyć głośno się o tym ja tu mówi. nie jestem
0: ekspertem. No nie, no to zależy, czy to, czy, bo tych wersji jest kilka. Czy są dwudyskowe, czterodyskowe i tak dalej. Ale w granicach taki Synologiczny to są takie jedne z bardziej chyba przyzwoitych za rozsądne pieniądze oczywiście, nie mówię, że to najlepsze na świecie to w granicach kilkuset złotych można kupić
1: bo ja swego czasu knap, knapa na przykład,
3: że A to ja mam to takiego w w pracy. ja mam takiego
0: kunapa sześciodyskowego, dużego, ale o tym to nie mówię, no bo to nie jest tak jakby do, do użytku, tak, bo że tak już powiem Tak, to jest starsze
3: rozwiązanie
1: i nie ma takich i Nie, nie kunap się rozwija. Kunap ma, 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 ma ku
0: duże ma macierze dyskowe, ale to takie do raka, ale to już chyba nie ten segment. Naszym dokładnie. Nie, nie ten jest, segment, nie dokładnie. Jest,
1: no nie ten segment, nie ten segment, tylko bardziej mi chodziło o takie możliwości synchronizacyjne. Kunap chyba nie ma takich aplikacji, które by tak ładnie z, z iPhone'em współpracowały, tak? Jak się na.
0: Kunapa nie testowałem, natomiast mi się wydaje, że jednak te firmy z sobą, że tak powiem, dosyć skutecznie konkurują i jest cała gama różnych produktów, bo tam tak naprawdę większość tych nasów jest oparta na systemie Linux albo na systemach Linux opodobnych więc na pewno coś się uda znaleźć, bo jednak sobie nie mówił iPhone jest popularnym telefonem.
1: Dokładnie, więc można próbować i w ten sposób, także dziękujemy za dziękuję Dziękujemy sukcesję. bardzo, no, do widzenia. Na pewno, na pewno będzie, na pewno jest cenna. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. A ja przypominam o, o naszych namiarach kontaktowych 123 834 835 oraz nasz Skype tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast .net. Jak na razie dzwonicie na Skype'a, ale może ktoś do nas i przez telefon będzie chciał zadzwonić, czemu by nie. Dobrze, to ja teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Przypominam, że dziś z Markiem Tankielunem rozmawiamy o urządzeniach mobilnych, jako o notesach brajlowskich. a do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji, w której to rozmawiamy o wykorzystaniu urządzeń mobilnych, przede wszystkim z systemem iOS jako notatników rajdowskich, Moim gościem waszym przede wszystkim jest Marek Tankielun. Przed audycją, nie, przed muzyczną przerwą, nie przed audycją, przed muzyczną przerwą, zadzwonił do nas słuchacz Jan Gawlik, który wspomniał o takich urządzeniach, które nazywają się NAS. Więc Marku, nasz realizator zwrócił i słusznie uwagę nam poza anteną, że tak się o tych nasach trochę rozgadaliśmy, a nie powiedzieliśmy za bardzo o co w tych nasach chodzi i co to tak naprawdę jest. To może jeszcze przy okazji wyjaśnijmy to pojęcie, bo to jest takie dosyć hermetyczne.
2: Myślę, że warto. Bo NAS, bo że to jakiś John-NAS, no, ale tak poważnie mówiąc... Jak NAS nie najprościej... mylić z NASA, proszę Państwa. No mimo tak, tego, tak.
1: że ostatnio coraz więcej a propos Prisma się mówi i podobnych rzeczy, ale NAS nie ma nic wspólnego z NASA, ani NSA. No mi...
2: Tak, według mnie najprościej to można zdefiniować, że to jest taki serwer domowy, czyli taki komputer, który głównie spełnia no właśnie, rolę dysku, dysku sieciowego, a w środku nie jest jeden dysk, a jest więcej tych dysków, jest sobie też zazwyczaj specjalny system operacyjny, który tym zarządza, no i głównie wrzucamy tam dane, dużo danych, im więcej jest tych dysków, tym więcej pomieścimy, możemy tym zarządzać, mogą nam się robić kopie zapasowe urządzeń, i cóż tu jeszcze dodać Michale?
1: Ja myślę, że warto jeszcze dodać to taka... Tych nasów że jeżeli ktoś będzie kupował sobie tego typu urządzenie, to zazwyczaj nas -y kupujemy osobno i dyski do nich kupujemy osobno. To jeszcze warto na to zwrócić uwagę, bo to, że zainwestujemy sobie w NASA, to nie znaczy, że on będzie miał dyski. Jeszcze trzeba sobie wygospodarować z budżetu kilkaset złotych na dysk lub dyski twarde, które do tego urządzenia będziemy mogli włożyć. żeby ono A kombinować mogło... też można
2: różnie. Można i SSD, i mhm. zwykle podłączać w różnych konfiguracjach żeby Dokładnie można sobie jakieś
1: dyskowe tworzyć i podobne, i podobne rzeczy robić. Tak, także gdyby komuś było mało rzeczywiście miejsca w chmurze, to może kombinować właśnie w ten sposób, o którym wspomniał nasz słuchacz. Jeszcze, że mówiąc y, 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 rozwiązań Synology nie testowałem, y, ale też o tym słyszałem, że działają dobrze z iPhonem. a skoro słuchacz do nas zadzwonił i wspomniał o tym, że działają dobrze, to ja domniemywam, że y, testował to z perspektywy użytkownika posługującego się voiceoverem. I to jest takie Powróc... właśnie piękne. No tak. piękne, piękne, że mainstreamowe produkty są dostępne. To o, to, o to cały czas tak naprawdę chodzi i bardzo fajnie, że tak się dzieje. Że te rozwiązania są dostępne. Powróćmy może Marku do aplikacji do notowania, bo na razie zahaczyliśmy o tekst i o tym tekście może kontynuujmy. Notatki w iPhone'ie, to już omówiliśmy. Proste rozwiązanie do pisania jakichś raczej chyba krótkich rzeczy, tak? No raczej
2: krótkich rzeczy mówię. Bardziej takich rozległych rzeczy to plain text lub inny prosty edytor. Najlepiej taki pobieżny, który pozwala synchronizować się z dostępną chmurą jakąś, na której mamy konto. I jeżeli chcemy edytować jakieś dokumenty, to musimy poszukać czegoś większego i bardziej rozbudowanego. Są rozwiązania płatne i bezpłatne. Ja jakiś czas temu skusiłem się na płatnego Pagesa. Pages się pisze. A ostatnio zainstalowałem sobie Quick Office'a, który jest za darmo udostępniany. I tak, zakupiłem tego pages i zacząłem się nim bawić, zarzuciłem w którymś momencie, bo po prostu dużo było tych opcji i cała filozofia właśnie obsługi. No właśnie, trzeba wiedzieć jak wejść, jak przeciągnąć pewne rzeczy. Potem posłuchałem poleconego przez kogoś mi podcastu i Zacząłem troszeczkę więcej, tym bardziej, że tam można i, i w miarę prosto zmienić formatowanie. Potrzebowałem kiedyś też wstawić wykres. Miałem dane i można to zrobić. Trochę jest zabawy i tu się przyznam bez bicia, że jeżeli to robimy mm, za pomocą ekranu dotykowego, to droga jest druga. ale już na przykład Klawiatura. Bo właśnie tutaj, jeżeli mówimy już o bardziej zaawansowanej edycji, to mówmy o linijce brailowcykiej, ale mówmy też o klawiaturze. Klawiaturę polecę osobom, które nie mają linijki, bo nie mają na nią dofinansowania lub jej po prostu nie chcą, a chciałyby sprawniej pisać. Najtańszą Albo nie osobę. znają
1: braila, bo też się Albo, tak zdarza. Szczególnie tak. Przy, jeżeli chodzi o osoby ociemniałe.
2: Tak, bo jak ktoś zna Braille'a, to najtańszym rozwiązaniem jest właśnie o którym już była mowa dzisiaj. Właśnie, jeżeli nam się taki monitor Braille'owski wyczerpie, coś tam się z nim stanie, to i tak możemy nadal notować na zajęciach, czy tam na jakimś spotkaniu, odpalając sobie Embraila. No, i to jest takie fajne, że mamy koło zapasowe, klawiatura właśnie, dla osób, które nie znają Braille'a, albo nie mają miniki, lub chcą pewne rzeczy robić, e szybko, bo nie chce mi się pamiętać, sprawdzać akordów, no bo tutaj nie ma co się oszukiwać, prawda? Pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, żeby móc przejść do początku listy, końca listy. To Od tego są odpowiednie akordy, a strzałką czy tam e, początek, koniec, no to mamy odpowiednie klawisze i wystarczy je wcisnąć na klawiaturze i do zaawansowanej edycji mm, sprawdza się klawiatura dobrze w tym właśnie pages y, można lepiej chodzić po opcjach co do quick office'a myślałem, że będę dzisiaj w stanie troszkę więcej powiedzieć ale nie udało mi się nim więcej pobawić oprócz tego, że stworzyłem jakiś tam dokument i zobaczyłem, że część opcji jest dostępna, a część nie. Jak sobie szeszłem jakieś formatowanie, to już mi tam mówiło przycisk. Ale mogłem coś napisać i to tam od razu się z moim Gmailem też chciało zsynchronizować. Też chyba Quick wiecie, Office
1: że... to dodajmy jest edytor, który od jakiegoś czasu zaczęło oferować Google, tak?
2: Tak, tak, tak. I oprócz tego, że mamy właśnie gdzieś tam na e, Androida to pojawiło się też na iOS, a co jest takie fajne, bo e, jest dzięki temu dostępne, przynajmniej częściowo. Tak jak spadałem, może jeszcze e, któryś ze słuchaczy powie, jak można jeszcze bardziej skorzystać, może jest ktoś, kto się dużo tym bawił, a albo jakiś wymyślił obejście.
1: Marku, ale a propos Pages, ja przyznam szczerze, że zakupiłem też ten program, czego nie trzeba będzie już robić, jeżeli ktoś kupi sobie teraz na przykład iPhone'a, bo dodajmy jeszcze to taka ciekawostka, pakiety biurowy i ten taki medialny, multimedialny. Apple udostępnia użytkownikom nowych iPhone'ów, za darmo. My jeszcze musieliśmy za te narzędzia zapłacić za pakiet chociażby iWork, za składniki pakietu iWork. No, ale mnie ten Pages jakoś nie urzekł, szczerze powiedziawszy. A wiesz po czym? Szczególnie po tym, jak ja sobie chciałem wstawić tekst, będący nagłówkiem jakiegoś tam poziomu. Wyeksportowałem I to sobie do Worda. Został suchy tekst. I został suchy tekst. Dokładnie. To tak jeszcze Właśnie. a propos. Więc y,
2: ja nigdy nie przygotowałem nic profesjonalnie, raczej to były próbne jakieś takie rzeczy, mówię. Sformatowanie, ustawienie tabelki, że tam wykresu. Wiem, że z angielskiego podcastu można śmigać po tym, jeśli pewnie trzeba nabrać wprawy. Ale do tekstu i jakichś takich rzeczy, edycyjnych,
1: Dokładnie, więc yy, co można zrobić, może tak powiedzmy pokrótce, za pomocą, yy, za pomocą aplikacji Pages? Można napisać tekst, jest tam jakiś słownik ortograficzny na przykład, czy nie ma? Halo? To chyba mamy jakiś problem na łączu, miejmy nadzieję, że za moment się to uspokoi i nasz współprowadzący wróci do nas. To są, proszę Państwa, uroki audycji na żywo. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. W międzyczasie podam, podam także naszego radiowego Skype'a, a nasz Skype ma login tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Dziś wspólnie z Markiem Tankielunem rozmawiamy na temat notatników brajlowskich, a właściwie na temat urządzeń mobilnych, które nam te notatniki mogą zastąpić. O właśnie, okazuje się, że mamy jeszcze przy okazji telefon, więc może odbierzmy telefon, tylko szkoda, że właśnie w tym momencie straciliśmy połączenie z gościem, no ale odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy?
4: Halo, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, kogo witamy? Grzegorz tak, Złotowicz z tej się. strony. Grzegorz Złotowicz Kto z tej witek, strony. Ja się troszkę bawię, no, miałem możliwość potestowania iPoda z klawiaturą bluetoothową przez parę dni, bo, no, niedługo startuję, że tak powiem, na studia informatyczne, więc problem notowania na zajęciach jest mi w tym momencie dość bliski. I mam takie pytania związane właśnie z notowaniem, na przykład, na iPodzie czy na tych iOS-owych technologiach. Czy istnieje jakiś program, który byłby... Yy, prowokacyjnie zapytam odpowiednikiem notatnika w Windowsie, czyli pozwalał zrobić takie rzeczy jak yy, no o, edycję prostą, wpisywanie, no to wiadomo, że możemy w tym plain tekście zrobić, natomiast to, czego nie znalazłem, to jest jak zaznaczyć, jak przejść na początek koniec linii, być może to z klawiatury się robi jakimś dziwnym sposobem, ale nie znalazłem rozwiązania. Czyli tak, żeby sobie zaznaczyć na przykład jedną linię, ją szybko tam przenieść, czyli od przejść home'em na początek, shift, tam coś strzałka w dół, na koniec, tam jest ten command strzałka w dół, żeby na koniec paragrafu. No ale jak zrobić, żeby przejść na początek tego paragrafu? To jest pytanie. I najważniejsza kwestia, czy jest funkcja znajdź i czy jest funkcja znajdź i zamień, bo to są rzeczy, których mi mocno brakuje.
1: Wiesz co Grzegorzu, to myślę, że za moment będziemy w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo myślę, że już za chwileczkę połączy się z nami Marek. Tomku, tu mówię w tym momencie do naszego realizatora, gdybyś mógł przełączyć tu Marka do nas, bo widzę, że już jest, tylko teraz jeszcze, żeby Marek się pojawił u nas. Bo widzę, że już jest na kanale głównym. O, już za momencik będziemy mieli połączenie. I myślę, że w tym momencie, Grzegorzu, Marek na twoje pytania będzie w stanie odpowiedzieć. Tylko okno nie mogę znaleźć. Jest na, jest na głównym. Jest, jest na głównym. Tak, 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 tak więc za momencik się Marek pojawi i za moment, wiesz co, a propos jeszcze, a propos, a propos takich rzeczy, szczerze mówiąc nie wiem jak z tą funkcją Znajdź i Zamień, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o mm, gdzieś tam powiedzmy przemieszczanie się po No niech by się była tekście, nawet zwykła
4: Znajdź, jest... Mniejsza o to Zamień, przepraszam, że wyszedłem w słowo, ale nawet funkcji Znajdź dobrze, dobrze. nie znalazłem. I to mnie zaskoczyło, bo no jest, przypuśćmy, piszemy notatkę tam no plus minus 15 kilobajtów tekstu. Chcemy sobie wskoczyć na początek, to to już znam kombinację klawiszy, żeby wejść na początek i gdzieś tam wiemy, że w tych 15 kilobajtach mamy jakiś termin czy zwrot użyty, chcemy go szybko zlokalizować. Ja nie wiem jak to zrobić. I tu właśnie no liczę Już, jest, na, na, już, na już jest z nami. Marek, i Marku,
1: słyszymy się jak to Dobry rozumiem, wieczór tak? Marku. Już w tym momencie.
2: Tak, tak, chyba się słyszymy.
1: Słyszymy się. Świetnie. Pytania od Grzegorza, nie wiem, czy usłyszałeś. Pierwsze pytanie Niestety to było nie. takie, to, to ja to ja już może od razu powiem, jak na przykład w prosty sposób zaznaczyć linię tekstu, a drugie pytanie od Grzegorza to było takie, czy jakieś te aplikacje, z których korzystasz do notowania, posiadają funkcję znajdowania albo znajdź i zamien. No i teraz pytanie, czy, Mar czy Marek się zamyślił, czy znowu straciliśmy połączenie?
2: Już, 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 już. już. Zamyśliłem już, się okay. po prostu. Dobrze, to tak. E, wiem, że na pewno w Pages jest coś takiego jak znajdź i zamień. E, pozostałych tych, których korzystałem, to nie zamieniałem. A co do zaznaczenia linii tekstu, to zależy w jakim wersji jest pytanie. Czy o klawiaturę, czy o monitor?
4: O bluetoothową klawiaturę oczywiście. Klawiaturka na bluetoothie podłączona do na przykład iPoda i już. I w zasadzie no tam można, ten komand chyba strzałki to jest chodzenie po paragrafach, ale nie znalazłem jakiejś kombinacji klawiaturowej, żeby przejść na początek paragrafu, czyli taki odpowiednik home'a, no nie być może ta klawiatura tego nie obsługuje, ale... No też w instrukcji do iPoda w tym rozdziale o klawiaturach nie było żadnego info.
2: A jest taki od, odpowiednik, bo tutaj trzeba zastosować komendę nie do klawiatury, ale odpowiednik komendy voiceovera na klawiaturze.
4: Czyli... Tak, ty
2: a komentarz akurat nie pamiętam w tym momencie, ale wiem, że to będzie któraś z która jest obsługiwana z klawiatury i dotyczy voice overa, żebyśmy się przemieścili, tak jak robimy na przykład gest przemieszczenia się na sam początek, tak?
4: Tak, tak, no, na początek dokumentu to, to można, tak, Czy, ale i po paragrafach też można, tylko jak właśnie spowodować, że na początek paragrafu przejść? Bo podejrzewam, że wiersze bo tam jest jak że na pokrętle się wybiera powiedzmy to wiersze, no to on przez wiersz to rozumie te dwa słowa, które są chyba wyświetlone na... które się mieszczą na ekranie, a, a nie jako paragrafy, jako takie. Takie mam wrażenie, ale to, to tego właśnie nie wiem i to, to moje pytanie bardziej niż, niż twierdzenie. No ale właśnie to bardziej przydatna ta funkcja znajdź, czyli w takim plain tekście tego po prostu nie ma co szukać, bo tego tam nie będzie.
1: Ja powiem Ci, Grzegorzu, jedynie taką rzecz, że w notatkach iPhone'owych, to akurat wiem, że tam jest takie pole do szukania, tylko minus tego jest taki, że on szuka w konkretnych notatkach i on wyświetla jakby wszystkie rzeczy, które, które znajdzie, więc jeżeli wpiszesz jakieś słowo, to on będzie wszystkiego szukał, więc to jest trochę nie to, o co Ci chodzi,
4: ale poruszyłeś dosyć notatki... istotną sprawę. Notatki iPhone'owe zdaje się, że mają wbudowaną niewyłączalną autokorektę, więc jakieś używanie specyficznych terminów mogłoby się skończyć tym, że on zamienił je na najbliższe polskie odpowiedniki. Tak? Tego się powiedzmy obawiam.
1: Natomiast tak jak, tak jak Marek powiedział, yy, w Pages jest taka funkcja do szukania. No tylko niestety Pages jest aplikacją płatną. Ja uważam, że w sumie Apple poszło po rozum do głowy yy, udostępniając za darmo nowym użytkownikom iPhone'ów, bo ta aplikacja trochę droga była jak na swoje możliwości. Tak. No
2: 8 w sensie. euro, czy 8 euro z hakiem, tak?
1: A plus przekazanie takie
4: wszystkich... Porywające... Plus, nie? 8 euro plus przekazanie wszystkich danych osobowych, łącznie z numerem karty kredytowej do NSA. To też y, warto pamiętać jako dodatkowe koszty.
2: No tak, tak, no ale tutaj, jeżeli chcemy sobie coś kupić, no już nie mówię o termowym pobieraniu, no to musimy to przekazać i coś ja, za coś. No na to taka, się musimy taka luźna,
4: luźna dygresja. Natomiast mam jeszcze do Marka pytanie, y, jako do praktyka, nie, czy jakieś, jakieś fajne rzeczy dla programistów? Y, w iPodzie, powiedzmy, bo na iPhone'a na razie nie celuję, raczej iPod by mnie, powiedzmy, interesował. I czy w iPodzie, czy w ogóle w iOS'ie są jakieś fajne zabawki dla programistów, typu, no nie wiem, coś odpowiednik PS60 w Nokii, albo cokolwiek innego, co by pozwalało jakiś, jakiś element programowalności uzyskać na tym urządzeniu?
2: Oj, to ja odpowiem bardzo niejednoznacznie, dlatego, że jakiś czas temu sobie Rubiego instalowałem i to nie było dla nas dostępne, ale po no właśnie, grzebaniu w systemie, niektórzy to nazywają łamaniem, takie tam, udało mi się jakoś tam Pythona tak zainstalować. Tak, 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 tak. I wtedy o wiele większe się, że tak powiem, możliwości otwierają i można coś postawić w, nawet w roli serwera WWW z interpretacją PHP, no i można też sobie robić jakieś skrypciki w Pythonie. Z tym nie ma problemu. Bez łamania systemu. Nigdy się w to nie wgłębiałem, ale mówię. Ruby próbowałem niedostępny. I tu akurat w Android jak dla mnie na chwilę obecną góruje, co do praktycznych rzeczy dla programistów. Dlatego też właśnie kolejnym mobilnym urządzeniem jest Nexus, gdzie tam więcej się w takie rzeczy bawiłem i programowanie zwykłych aplikacji interpretacja w Pythonie. Tutaj takie są moje informacje.
4: Też... A jak się to nadaje, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak się, jak się ten, ten czy inny androidowy gadżet nadaje do właśnie tych najprostszych zastosowań, czyli do robienia notatek, no bo to jest priorytetowa rzecz, która byłaby potrzebna, czy to można sparować jakoś z klawiaturą na bluetootha, i czy to działa jakoś stabilnie, czy się nie, nie wysypuje na przykład po pół godzinie używania.
1: Yy. No to
2: tak. Udało się nawet mi sparować z klawiaturą Apple'ową, co zrobiłem pierwszego dnia, kiedy dostałem tą klawiaturę. I tak, i działało. Po ustawieniu od, odpowiedniej klawiatury tam, tylko, że właśnie w iPhone'ie czy tam w iPodzie ma się rozparowaną klawiaturę, ona jest us, uśpiona, zaczynamy pisać, to... To, co pisaliśmy, kiedy ona jeszcze była uśpiona, mamy już w tym iPod. A tutaj jest czasem tak, że włączamy i się nam automatycznie połączy. Czasem musimy wejść w ustawienia i powiedzieć, nawiąż połączenie. Co do samych ustawień takich, jeżeli sobie, to już się odniosę trochę do linijki brajlowskiej. Ustawi wszystko, czyli tablicę, rodzaj klawiatury, jakąś tam sprzętową i polską. To, to potem całkiem nieźle działa. Przy czym zastrzegam, że korzystałem z jakichś najprostszych notatek i pisania wiadomości e-mail. No i klepanie jakiegoś tam kawałka kodu za pomocą właśnie monitora w Pythonie, w interpreterze.
4: I czy tam jest jakaś funkcja, funkcjonalność w tych aplikacjach dostępnych, funkcjonalność takiego Windowsowego notatnika właśnie, bo do tego się odnoszę, typu znajdź lub znajdź i zamień, czy tam też tego raczej nie należy oczekiwać?
2: Y tak tutaj jest tak wiele tych aplikacji, pewnie ich większość jest niedostępna, ale z tego jak czytam różne opisy, to są różne, nierozbudowane notatniki w zależności od ceny, a większość też jest aplikacji za darmo i myślę, że tu się znajdzie, tym bardziej, że same tworzenie aplikacji jest o wiele prostsze, tak? bo nie ma jakichś ograniczeń, to po pierwsze mamy API, i możemy zrobić prawie co nam się z z, 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 z tym androidem
1: no i nie wiąże się też z kosztami dla deweloperów
2: no tak, bo jeżeli na przykład chcemy sobie uruchomić swoją aplikację taką, którą napiszemy i nie, nie udostępniać na innych tak? urządzeniach to wystarczy Eclipse, android SDK i urządzenie z androidem złączonym trybem deweloperskim. No już mamy. Podłączamy. Aha, no bo w tym
4: sensie jest to bardzo rzeczywiście. A jak z baterią w, tych Nexu, w tym Nexusie, o którym wspominałeś, jak to, czy to są jakieś porównywalne wielkości, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, czy to nie bardzo? Można oczekiwać, że te 10 A. godzin dałoby się notować, czy niekoniecznie?
2: Dałoby się, dałoby się jak najbardziej. Tym bardziej, że jest aplikacja do wyłączenia ekranu. No i mówię, jeżeli chcemy być pod WiFi, fi pod, no pod Bluetooth to trzeba, ale pod WiFi to skróci się ten czas, ale są takie myki, które stosuje się też w iPhone'ie, których warto powiedzieć właśnie zamknięcie jakiejś tam aplikacji WiFi. I to dotyczy jednego, jak drugiego systemu, które pozwolą nam na wydłużenie, bo tu też taki padra często argument o niby notatnik, ale to pseudo notatnik, bo zaraz mi padnie bateria i ja sobie ponotuję wtedy dłutkiem i tabliczką. No to tutaj trochę może taki czarny komór, ale nieważne.
4: Jasne. Ale co, bo to te urządzenia, jakie są dostępne androidowe, to są raczej telefony, tak? Czy, czy, czy masz na myśli jakieś, coś jakieś takie Nie, małe, Nexus proste? Nie, 7
2: to akurat jest, jest, jest tablet, a co
4: do... Aha, ale to jest pewnie duże, tak? Bo to będzie formatu...
2: 7 cali. Jest to 7 calowy i tutaj właśnie jako notatnik ma dużą baterię i yy, długo by wytrzymało, tak? Dlatego Aha, mówiłem już wcześniej, w miarę że...
4: Stabilne, pomijając tam jakieś problemy dla zaawansowanych, to jak już no nie ma jakichś takich myków, że gubi, że, potrafi, że, że na przykład potrafiłby zgubić tekst czy coś, tak? Nie ma takich problemów, nie zauważyłeś?
2: Ja jeżeli korzystałem z linijki Focus, podkreślam, z Focusa, nie z innych monitorów i z klawiatury, zresztą Apple'ej, to tekst przechodził. Tam z klawiaturą miałem gorsze z nawigacją, bo czasem musiałem podeprzeć się gestem, co właśnie, co tutaj w iPhone'ie odpada, nie? Bo czytam w iPodzie. Mamy cały czas ręce na tej klawiaturze albo linijce. No tak i praktycznie i wszystkie rzeczywiście
4: są, są zamapowane pod klawiszami, to prawda.
2: No i co jeszcze tak można powiedzieć na temat tego zamapowania, to warto włączyć sobie tę pomoc, jak tam czegoś szukałeś na klawiaturze i różne kombinacje powciskać i może... A nie, to, już już znaje, to, co to ja już wszystkie
4: przetestowałem. To ja już to posprawdzałem wszystkie, przeczytałem nawet kawałek, te kilka stron, tam 116 stronę instrukcji, która omawiała te gesty, kla, znaczy mapowanie gestów do klawiszy, także z tych źródeł to tak, to spróbowałem korzystać. Czyli nie ma jednoznacznej... To prostu, to może, odpowiedzi to może trzeba by było zaimplementować. No tak, ale takich możliwości pewnie nie mamy, czyli nie ma tak naprawdę prostej odpowiedzi, czy lepszy jest do takich celów no, dla... A programista, że tak powiem, pasjonata, lepszy, lepszy jest iPod? Jest do odpowiedź, notowania. jest.
2: Istnieje taka odpowiedź. Jest banalna i ja poszedłem w tą stronę, po prostu trzeba mieć jedno i drugie.
4: <laughs> świetnie, no to wiele wyjaśnia to znaczy ja myślę Grzegorzu, że
1: odpowiedź też jest tylko, że ona nie jest jednoznaczna dla programisty lepszy będzie Android dla y, takiego użytkownika któremu w pierwszej mierze zależy na pisaniu notatek, na notowaniu i na tego typu rzeczach chyba jednak lepszy będzie iOS no
4: no tak, ale jednak fajnie tak. jest... W iOSie Ctrl F nie ma, tak? Funkcji znajdź nie ma, z tego co nie mówi ma, Marek nie ma. to się... w Androidzie coś tam jest. Ale w
2: klawiaturze sobie można na Ctrl F można za pomocą klawiatury tam jakieś rzeczy sobie wyszukiwać.
4: No w, w iOSie czy w Androidzie w tym momencie?
2: Tak, w iOSie. W iOSie.
4: A, do tego jeszcze nie... Do, do, do tego nie dotarłem. No, ale przy, znaczy, no te... przeszukiwanie ekranu, tak? Czy przeszukiwanie dokumentu?
2: tutaj akurat o, o przeszukiwaniu st strony 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 chyba internetowej tam gdzie mamy też możliwość przemieszczenia się po nagłówkach i tak dalej
4: a, aha, aha, rozumiem no tak, czyli w kontekście jakiegoś yy, znalezienia czegoś co się zanotowało parę minut wcześniej to nam by się pewnie nie przydało
2: no bo teraz sobie właśnie wziąłem tu klawiaturę próbuję wcisnąć tak po prostu będąc prawie że na ekranie głównym tą kombinację ale nie reaguje, więc to no rzeczywiście nie jest tak prosto
4: to znaczy ta funkcja Wydział command wzią. option k to jest tryb tej szybkie wejście w ten tryb pomocy voiceovera z każdego miejsca zdaje się nawet ale control f chyba nie działało mi tam nigdzie z tego co kojarzę Znaczy może na no tak na robią,
2: chod... że, mo że, że można połączyć gestem pomoc i potem też na klawiaturę powinien reagować
4: tak, tak, no ale to wtedy trzeba byłoby przejść przez te ustawienia, ogólne, dostępność, voice-over i tak, tam... Tak, tak naprawdę,
1: ja myślę, że, że po prostu, że tu Grzegorzowi no chodziłoby o, o rozwiązanie samej funkcji, niekoniecznie niekoniecznie gdzieś tam powiedzmy uruchamianie pomocy, no bo to jest... To jest nie, nie, no to jako, jako taki,
4: jakby... no. o pomocy wspomnieliśmy, jako taki ratunkowy mm. sposób na sprawdzenie, Dokładnie, czy coś tak. będzie działać, czy nie będzie. Jasne. Dokładnie
1: dobrze, to w takim razie cóż, chyba, chyba tyle Grzegorzu, tak? Czy jeszcze można na No tak, pytania? na
4: tę chwilę chyba tyle, jeszcze jak coś to daleko nie ma, jeszcze zawsze was do dziewiątej zdążę złapać, także dzięki, na razie Oczywiście. trochę się z, zaczynam czytać o tym Nexusie wobec takiej sytuacji i, i, i może coś ciekawego z tego wyniknie, także... ja jeszcze podpowiem
2: że to nie musi być koniecznie Nexus bo ja tu polecam coś czystego z Androidem albo jakieś rzeczy, które że tak powiem... Nie będą miały jakichś hardkorowych nakładek i tu na pewno tyflotowało. No właśnie o coś takiego chodzi. W wyborze.
4: Bardziej wiadomo w naszym artycji, przypadku. Artykułów. W naszym przypadku jest oprócz tego, że sobie możemy poczytać specyfikacje, to tak naprawdę decydujące jest to, czy ktoś to już miał, sprawdził, przetestował pod mową. No bo co z tego, że specyfikacja jest obiecująca, jak się okazuje, że to niby jest Android, ale jakiś tam yy, okrojony.. Yy, obsuty i na przykład bez, bez tego talkbacka, tak, czy coś, więc tutaj akurat... Y to mamy tutaj
2: Nie jednego zaawansowanego użytkownika stokroć bardziej niż ja, który, że tak powiem, może się wypowiedzieć co do wyboru, bo ja się nie wypowiem, ale jako informatyk powiem, że jeżeli jest się pasjonatem, programistą, spokojnie można tworzyć i można tworzyć aplikacje no właśnie, dostępne i niedostępne.
4: No Więc... jasne, no i to jest w sumie dla mnie cenna wiedza właśnie od, od praktycznej strony, że to się da, że to jest programowalne i pod mową to też da się obsłużyć, no. To, to no i sama instalacja
2: oprogr oprogr oprogramowania tego, które jest na komputerze też jest do przeprowadzenia no, praktycznie samemu. No i super, samemu. świetnie,
4: świetnie. To dzięki w takim razie na ten moment, a, a w przyszłości pewnie... Czy, te, czy jeszcze w, w czasie audycji, czy pewnie mailowo jakoś tam Was będę podpytywał. To dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dziękujemy Ci, Grzegorzu, za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Powróćmy może do tematu y, aplikacji do notowania w systemie iOS. Y, zatrzymaliśmy też się tak na, y, na Pages i może jeszcze Marku powiedzmy króciutko, co ta aplikacja nam umożliwia. Wspominałeś o tworzeniu wykresów dla cierpliwych, y, o tym, że można sobie zapisywać różnego rodzaju partie tekstu, można je jakoś tam sformatować, czy coś jeszcze z takich ciekawych, bardzo funkcji, które są. A, ja pytałem o słownik ortograficzny, czy, czy Pages ma. Nie ma, chyba, ja nie znalazłem. No chyba, że. Ja też coś. Nie,
2: nie dotarłem, chociaż mhm. trzeba by było może pogrzebać bardziej jak się już zapłaciło, to 8 euro. Więc jeżeli dotrę i znajdę albo nie znajdę, to myślę, że taką informację zamieszczę w komentarzu pod audycją, bo opcji jest sporo czasem one... O właśnie, to tak jesteśmy przyzwyczajeni, to byliśmy. O, byliśmy na przykład do menu w Officie 2003 przyzwyczajeni, potem nastała wstążka, a tutaj też jest trochę inna filozofia. Nawet jakiś czas temu się na tyflopodcaście taka audycja pojawiła, gdzie Michał Kasperczak pokazywał edycję na, ale to już na macOSie, ie tak? Na systemie dla komputerów Appleowych I tam też ta filozofia całkiem inaczej, więc może tutaj trzeba coś zmienić, przesunąć.
1: Wiesz co? Ale wydaje mi się, że ta filozofia jest dosyć podobna. To znaczy, mamy po prostu pole robocze, w którym wprowadzamy tekst i jakieś przyciski menu. Tak naprawdę. I no tak, to... tak. To nie jest jakaś bardzo skomplikowana ta filozofia, ona się tam nie wiadomo czym nie, nie cechuje i no chyba, że rzeczywiście jeszcze trzeba wykonać jakiś gest, który by rozwijał nam dalsze opcje menu, ale... Nie,
2: dlatego ja tak mówię jeżeli nie jestem czegoś pe pewny w dziewięciu procentach mogę to powiedzieć a jeden pozostaje wątpliwości, to wolę powiedzieć, a może, bo a ktoś potem okay. może powiedzieć, a ja zrobiłem
1: a jednak było
2: a jednak było, a my y powiedzieliście, że nie ma
1: jeszcze tu jedna taka rzecz. Dokumenty z Pages lądują nam jeszcze w jedno miejsce. Możemy sobie to łączyć. Tego nie mają inne aplikacje, tak domyślnie, do iClouda osobno sobie mogą polecieć nasze dokumenty, tak?
2: A to tak. No i możemy, że tak powiem, tutaj być zarchizowani. No i tutaj właśnie, no, musimy mieć oprogramowanie Apple'owe i, i się synchronizować, co prawda, no, ale to też jest pewien rodzaj takiego Dropboxa, jak już ktoś y, jest przywiązany do tych rozwiązań, nie firm trzecich, to, to może też tak robić i czuć się w miarę bezpiecznie. Ogólnie fajnie jest też, jak ma się i komputer na tym systemie i urządzenia mobilne, bo wtedy dużo rzeczy można między nimi błyskawicznie no, przesyłać, tak i te dokumenty pojawiają się z jednego miejsca w drugim w czasie rzeczywistym.
1: Także ostatnio na polu dostępniło taki edytor przez stronę internetową do zarządzania dokumentami, chociażby właśnie Pages ale z tego co wiem to z dostępnością nie jest zaciekawie, więc raczej nie nastawiałbym się, drodzy słuchacze na korzystanie z tego rozwiązania. No
2: próbują budować pewien ekosystem właśnie to, jeżeli kupujemy jakiś notatnik, który kosztuje 20 tysięcy to on ma wsparcie od producenta, który się stara aktualizować to oprogramowanie ale nie otacza nas tak duży ekosystem i notatnik to mi przyszło, żeby nie zapomniał. To teraz wspomnę o tym. Pozwala na zainstalowanie iluś tam aplikacji, ale nie jest tak otwarty. No bo po prostu, zazwyczaj to ta firma, która wyprodukowała notatnik, pisze te programy. A tutaj każdy może, akurat w przypadku Apla, kto opłaci dostęp do tam developerskich zasobów. No i Dzięki temu taki nasz notatnik, telefon czy tam tablet, jeżeli chcemy, żeby to dłużej potrzebowało na baterii, może być też notatnikiem głosowym, powiedzmy. I mamy e, przecież Dragona e, i kilka innych programów. Bardzo dobrym programem do właśnie odsłuchania i, i zapoznawania się z, z książkami jest... Z lub Amazona albo Voice Dream Reader o Voice Dream Reader, który był też tu na łamach w Tyflo podcastu e, prezentowanym według mnie jest kiciorem zupełnym, bo tak jak sobie na przykład porównywałem jego możliwości z BookSensem to tam dużo rzeczy można porównać, a moim prywatnym zdaniem z, e, jest taka bardzo podobna zbliżona funkcjonalność. Nie mówię o nagrywaniu tam jakichś rzeczy, czy posiadaniu radia, bo to już są inne rzeczy, no ale tu mamy sprzęt, na który się pisze, aplikacje i mamy ochotę, to coś notujemy, mamy książkę ściągniętego e-booka, to, to możemy sobie go zapuścić z naszym ulubionym angielskim E, francuskim albo polskim głosem i ją odsłuchać i potraktować ją jako mp3, tak? Pośrednio lider ma jeszcze Daisy. Właśnie, czytamy sobie taką książkę, wyobraźmy sobie i tworzymy jakiś referat. I książka jest duża, jest to jakaś praca zaliczeniowa, dyplomowa, a może po prostu wypracowanie do szkoły. Jest fragment o jakimś królu, który nas interesuje, i możemy sobie ten fragment z Wojzry czy tam z innego czytnika ulubionego przekopiować, włożyć do prostego edytora albo do czegoś takiego jak Pages, tam coś tam pozmieniać i dopiero, kiedy już będziemy chcieli to wydrukować, przesłać sobie gdzieś tam do chmury czy coś e, więc to staje się powoli takim rozwiązaniem autonomicznym. Oczywiście żeby tak się dopracować, to trzeba wiedzieć, jakie programy zainstalować i e, jak je wykorzystywać.
1: I właśnie o tym tak. dziś mówimy, to zanim przejdziemy jeszcze do tych takich aplikacji dodatkowych, to jeszcze może powiedzmy mm, o tym, do czego, o tym, jeżeli chodzi o pisanie. Powiedzieliśmy już o plain tekście, o notatkach, o pages, yy, jeszcze, jak ta aplikacja się nazywa? Quick Office, której Quick ty office. używałeś od, od Google'a, czy coś jeszcze mógłbyś na jej temat powiedzieć, tak bardziej szczegółowo, co, co tam można zrobić, czy, czy jeszcze nie testowałeś tego aż tak?
2: No to tak, można utworzyć kilka rodzajów dokumentów. Z tego, co dobrze kojarzę, to był to zwykły dokument, prezentacja, jakiś list, tak? Więc już y, mamy różne szablony. Mamy możliwości formatowania tego. Y, tam część rzeczy y, była niedostępna. Poza tym mieliśmy możliwość już na tym głównym ekranie tworzenia folderów. Y, przekopiowywania tych dokumentów gdzieś tam indziej. Więc wydaje się to nawet rozbudowane.
1: Mhm. Uh -huh. Ja jeszcze, tak teraz sobie przeglądam i przypominam, różne aplikacje do, do notowania, nawet powstał taki typowy notatnik dla osób niewidomych na iOS, to się nazywa Access Note, natomiast nie zebrał jakichś piorunujących recenzji, przynajmniej wśród polskich użytkowników, czy Ty coś Marku, kiedyś słyszałeś o tej aplikacji, o Access Note?
2: Taka aplikacja gdzieś się pojawiła jako polecana hmm, chyba na liście dyskusyjnej, którejś nie pamiętam, czy to była dyska dy, lista dyskusyjna w
1: O właśnie, i to chyba będzie, i to chyba jeszcze a propos tego Access Note yy, to będzie odpowiedź na pytanie Grzegorza Złotowicza, bo on ma możliwość szukania. Yy, można szukać w notatce i można szukać we wszystkich notatkach. Więc jest taka opcja, dzięki której można by było z tego skorzystać, tylko że ta aplikacja no, jest dosyć droga. Jak dobrze pamiętam. Halo Markus, słyszymy się?
2: Tak, 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 jeszcze o, sięgnąłem, z... się. tak, sięgnąłem sobie właśnie do Quick Office'a. Tak, mamy New dokument. słychać tam co tam mówi nasza na Zosia? Dob możemy o presentation nawet utworzyć bardzo ciekawe
5: document,
2: dokument text
5: file. text
2: file. No to za dużo tutaj nie ma możliwości. Załóżmy, że chcemy utworzyć zwykły dokument. Utworzyło nam się pole robocze, gdzie możemy coś wpisywać
5: czytamy to na pasku
2: Coś tu mamy Nie. Tu tylko wpisujemy i możemy dać dance, albo Szancel. i po zapisaniu w takim razie coś z tym możemy robić
5: przecisk Mamy settings,
2: help. Aha, to jest moje konto, można e, współdzielić ten dokument, co też jest bardzo ciekawe. E, no i właśnie. I tak jak mamy gdzieś tam w pages. Ten po, e, pulpit roboczy i na, i na górze opcje. Tak tutaj widzę, że część rzeczy jest na górze, część na dole. Aha. i trzeba by było po prostu to bardziej uzasamatyzować jak dla nas.
1: I te przyciski tak, chyba nie są tak do końca no,
2: zaetykietowane, tak.
1: sobie tego mogli
2: życzyć. W każdym Ale to razie w niektórych no... aplikacjach tak się pojawia, na przykład, że jest właśnie jakiś napis, który dotyczy tego przycisku, a potem już jest sam przycisk i mhm. mówi przycisk.
1: Tak. No w każdym razie można w ten sposób. Jeszcze właśnie przypo przypomniała mi się ta aplikacja Access Note. Jeżeli e, ktoś byłby zainteresowany, można, można sobie też o niej dodatkowo doczytać. No ja szczerze mówiąc nie kupowałem jej, bo nie widziałem potrzeby, żeby gdzieś tam wydawać kilkanaście, czy dziesiąt euro nawet, bo ona
2: trochę kosztowało. Tak, a jak ja pytałem jeszcze o Pages, to pamiętam, że był podlecany właśnie na liście dyskusyjnej e, funduje jakiś inny edytor, i ktoś był zadowolony bardzo z niego, więc tam można sięgnąć i po, poczytać opinii. Ja wtedy zainwestowałem w pages, a może trzeba było właśnie coś innego. Nie wiem, na razie mam to i jako tako się sprawdza. Jeszcze jedna rzecz mi wyleciała z głowy, a jak jesteśmy przy edycji i zanim przejdziemy jeszcze do innych rzeczy, tutaj padła taka sprawa, no a jak to jest właśnie z tym wzorem, że usamknięte coś tam. Ja jeszcze posłuchuję się latechem i są też aplikacje prostsze i e, bardziej rozbudowane. Można oczywiście notatkę robić w Flatechu i to nieważne czy w zwykłych notatkach, czy to robimy w Pages, to potem można na komputerze w pięknego PDF-a skompilować, więc jak się zna ten język składu tekstu, wzory i formatowanie będzie dostępnym. To tylko trzeba więcej e, komend użyć. A jeżeli sobie zakupimy na przykład tekst pada, który też jest częściowo dostępny, on kosztuje e, 8 euro i gdzieś o nim czytałem, nie inwestowałem, z tego wiem, że tam podpowiada, część opcji jest dostępnych, więc jeżeli nie pamiętamy, jak się robiło paragraf albo wygenerować sobie spis treści, to stamtąd można pobrać, więc e, jako język składu tekstu latech ogólnie polecam, bo używam na co dzień. I mówię tutaj, że można też stosować na urządzeniu e, mobilnym, jakim jest iPhone i oprogramowanie. Mm, istnieje takie. Nie testowałem wszystkich rozwiązań i nie wiem, które jest najlepsze. Wiem, że też na Android jest, są różne edytory. Ale... Z
1: czego to może powiedz, Markus? z czego korzystasz na co dzień, jeżeli chodzi o latech na iOS?
2: No to jest taki... Pro, e, program, właśnie jak mówiłem e, tekst pad mhm. i y, on ma nie, dużo nie, ja, różnych... po prostu
1: zrozum... ja po prostu zrozumiałem, że nie inwestowałeś, nie kupowałeś tej aplikacji, dlatego... Tak, 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 tak,
2: tak ale czy, czytałem tak, a co do latecha to po prostu normalnie piszę wtedy, kiedy Aha. Te, te, trzeba, jest... że tak powiem przekazać coś, ale to e, dlatego, że nam to biegle i dla mnie nie jest problemem e, w takim tempie, żeby nadążyć, zapisać coś sobie, wygenerować e, taki wzór, zapisać normalnym pliku tekstowym, a potem to sobie skompilować. E, ale są takie narzędzia, które mogą to ułatwiać. Prawda?
1: Rozumiem. Rozumiem. Okej. Okay.
2: Dobrze. I jeszcze jedna rzecz, to właśnie co do tego zapisu. Jeżeli zapisujemy coś w brajlu i mową syntetyczną jest niezrozumiałe, bo to jest brajl tak? i zapisujemy jakąś kreskę ułamkową czy coś, to wyczaiłem, że to ma pewną zgodność z tablicami brajlowskimi drukarek Q+. I takie coś sobie drukowałem. Więc jeżeli zapisujemy sobie macierz, która jest tak sobie czytelna, Mająca 5 kolumn na 5 wierszy na linijce, to potem możemy zapisać jest łatwiej, ale szczytaniem jest gorzej. To możemy wydrukować na takim View. Plusie. Więc yy, też kiedyś rozmawiałem z znajomym mówiącym, ale nie wszystko da się zapisać na iPhone. Jak się chce, to, to, to można w różny sposób i to na przykład sobie
1: wydrukować. Więc teraz proponuję, abyśmy porozmawiali o tych aplikacjach dodanych, które gdzieś tam... Yy, no wiadomo, zwykły notatnik brajlowski yy, to nie jest tylko możliwość wprowadzania tekstu, jego zapisu. Yy, producenci tych notatników starają się w większy lub mniejszy sposób uatrakcyjnić swoje produkty. I z duchem czasu. Tak, i z duchem czasu, dodając różnego rodzaju rozwiązania. Niektóre notatniki nawet mają już wsparcie dla Dropboxa. Albo dla Twittera. Albo dla YouTubea. No po prostu. <śmiech> no, to, tak, to, to można gdzieś tam z przymrużeniem oka o tym mówić, że, że, że w końcu, ale no... Powiedzmy sobie też, jakie tam są moce przerobowe, jeżeli chodzi o pracowników. To, to po prostu dłużej schodzi. No ale w końcu mają. A na co taki użytkownik iPhone'a może liczyć? liczyć? Na wiele aplikacji, ale spróbujmy porozmawiać o tych najbardziej takich charakterystycznych dla notatników. Na przykład kalkulator. Marku, tak, co byś no to polecił? Ka
2: kalkulatorów. Ja akurat na iPhone'ie korzystałem ze zwyczajnego, dlatego że jeżeli coś potrzebowałem bardziej zaawansowanego, to już tutaj y, na komputerze dokonuję obliczeń w Matlabie i y, tak się tu podpieram, jednak z tego co wiem to sporo jest i jeżeli się czyta jakąś taką listę do, dla nas dostępnych y, aplikacji, to i kalkulatory są y, no i co, sporo jest takich różnych rozwiązań nie tylko na iOS, ale też na Androida, tak? I co prawda w Androidzie trzeba czasem przebić się przez te aplikacje i zainstalować x tych kalkulatorów, żeby wyczaić ten najbardziej dostępny, gdzie będzie na przykład zaetykietowany, że ten przycisk to jest stawienie funkcji sinus. Tu możemy się podeprzeć właśnie listą dostępnościową, tak? I a nawet jeżeli coś sobie na ślepo, tak dosłownie, instalujemy to powinno być dostępne, przynajmniej jeżeli nie jest to jakiś typowo graficzny kalkulator, gdzie tam bazujemy na jakichś właśnie wykresikach, tabeleczkach i tak dalej.
1: A jakieś konkretne aplikacje, coś mógłbyś polecić naszym słuchaczom? O, Niestety nie. Nie. A czego używasz na co dzień? W ogóle w ogóle czy dokonujesz jakichś obliczeń? Bo powiedzmy w iPhonie na przykład, no mamy jakiś tam kalkulator prosty.
2: Tak, no to mówię jak zwykły kalkulator, a jak wykonuję jakieś już obliczenia to już na komputerze typowo w Matlabie mhm, albo tak, coś? No tym bardziej, że. Jak w ogóle
1: z dostępnością? Tak zboczę na moment z, z tematu. Jak w ogóle z dostępnością Matlaba? Yy, A z Matlabem dla... to jest
2: o tyle ciekawie, że sama instalacja, rozpoczęcie jest dla nas dostępne, potem niestety nie jest. Prosty z rejestracji nie. No i właśnie, jak odpalamy. Matlaba nie jest dla nas dostępny, ale wystarczy wejść w tryb konsolowy, który też nie jest do końca dla gadaczy dostępnych, ale trzeba odpalić z dwoma parametrami, które mówią nie odpalaj z interfejsem graficznym i jeszcze nie rób jakichś dodatkowych efektów i mamy zwykłą konsolę, w której możemy uruchamiać wszystkie funkcje i programy. Więc tak naprawdę, jeżeli nam nie zależy na interfejsie graficznym, a nam na tym nie zależy, to jesteśmy w stanie korzystać ze wszystkiego, co, co daje MATLAB. O ile nam ktoś po pierwsze pomoże go zainstalować, zarejestrować. No i wiemy, jak uruchomić konsolę bez tego takiego nakładki graficznej.
1: I w tym momencie możemy sobie korzystać. Więc możemy korzystać. jest... Mhm, dobrze, to, to, to jeszcze, jeszcze coś a propos Matlaba? Bo no to
2: tylko tyle, że można pisać programy i je wpisywać zewnętrznie i też można opisać od razu w tej konsoli po znaku zachęty i też to jest dostępne, więc nieważne czy to wczytujemy z pliku czy robimy w konsoli, to jest dostępne, dostajemy wyniki, mamy zmienne, na których możemy globalnie i lokalnie się poruszać.
1: Okej. Okay. Więc kalkulator mamy, taki prosty w iPhoneie, albo jeżeli ktoś by chciał, to, to, to jest trochę więcej tych kalkulatorów różnego rodzaju do wyboru, do koloru. Co jeszcze? Na przykład czytanie książek. To już zacząłeś mówić wcześniej, a jeszcze akurat wtedy byliśmy na etapie rozmawiania o wprowadzaniu tekstu, więc może teraz skończmy motyw książek i temat książek i czytania książek na naszym i-urządzeniu. Voice Dream Reader, o tym już wspomniałeś. Bardzo fajna aplikacja omówiona w Tyflo podcaście swego czasu przez Pawła Masarczyka. Bardzo przydatne narzędzie. Czy coś jeszcze warte? jest. No zmienione. gdzieś tam w
2: międzyczasie się pliopie przewinęło na moim iPhone'ie. Mam też zwykłego Adobe Reader'a. Yy. No i co do takich rzeczy, to najbardziej jestem przywiązany właśnie do Voice Dream Leadera i do... Yy. Blio, ale Blio dlatego, że było jako pierwsze zainstalowane i, i się tym zacząłem bawić. Bo i podoba mi się z tego względu, że wczytuję różne formaty i można też robić coś innego, a w tle sobie leci, jak co prawda głos akapeli. ani, e, może mnie nie powala, ale po pewnych modyfikacjach typu przyspieszenie, zmiana wysokości no już jest akceptowalny.
1: Teraz, Już teraz dodajmy, można czytać sobie z osią, jeżeli ktoś chce jeżeli ktoś chce to może czytać i lubi Zosią. czasem jej kaprysy tak i lubi na przykład czytać te książki <laughs> za pomocą Zosi to, to, to można już jest, taka, już jest taka możliwość ja swego czasu tak jeszcze a propos a kapeli a propos voice dream leadera coś mi tam już teraz nawet nie pamiętam co a yy, zbitek yy, psu, yy, liter C i a. Yy, Voice Dream Reader czytał jako CIA, więc było CIA jasno, na przykład, pamiętam taki, taki, takie coś, yy, więc i yy, sobie przerobiłem, można, w Voice Dream Readerze od którejś tam wersji dodano yy, słownik i możemy sobie wprowadzać yy, konkretne ciągi wyrazów do słownika i odpowiednio je zamieniać. Bardzo fajne i to czasem na te kaprysy ani yy, czy nie wiem czy zosi, ale Ani na pewno pomaga i jest to jakimś tam rozwiązaniem. No i te aplikacje
2: Ej. są też dość często aktualizowane i jak mamy aktualizację notatnika albo jakiegoś urządzenia do czytania książek, to, to wychodzi raz na jakiś czas. Czasem są sugestie użytkowników uwzględniane. czasem nie. Tutaj autorzy są w kontakcie i z testerami, którzy przekazują właśnie zwykłych użytkowników uwagi,
1: Dobrze, właśnie otrzymałem informację, że mamy kolejny telefon. Tym razem Przemek jest z nami. Witaj, Przemku. Halo?
5: Ja chciałbym... Słyszymy się? Słyszę. Chcia, chciałbym wrócić na chwilkę jeszcze do kwestii notowania na zajęciach. Ja studiowałem filologię angielską i informatykę i moim głównym urządzeniem do notowania, jeszcze wtedy jak iPhony nie były ani nawet na, na początku na rynku, potem jeszcze takie popularne, był Braille Sense Classic. Yy, I zastanawiam się, czy w przypadku, gdybym na przykład, nie wiem, cofnąć się trochę w czasie na zasadzie takiej, yy, że miałbym tylko a może aż, iPhone'a po prostu i jakąś linijkę typu właśnie Focus 14 blu tak jak mam, a nie miałbym notatnika brelowskiego, jak mógłbym zrealizować takie scenariusze, jakie wtedy najczęściej na zajęciach występowały, czyli y, otrzymuję jakieś kolokwium, powiedzmy na, no, wiadomo, na pendrive, tak było do tej pory. Ja to muszę sobie wczytać ten plik, muszę sobie do tego pliku wstawić na przykład odpowiedzi do pytań, które tam występują, plik może być w .doc albo w .txt i ten plik potem muszę przesłać, on zostanie oceniony, sprawdzony, przesłany do mnie. Zwłaszcza chodzi mi o ten aspekt uzupełniania tekstu, który, który mam, wstawiania czegoś do niego i w taki sposób, żeby to było czytelne czy to da się jakoś zrobić. No i to oczywiście rozumiem, że pendrive, no wiadomo, do iPhone'a chyba trudno jest taki... Słyszałem o jakimś modelu, który pozwala na podłączenie do iPhone'a, to jest taki Cześć, specjalny jest pendrive. Tak, no nie jest tani, nie jest tani niestety. Ta, nie ta. A, a pamiętasz też może, jaką się nazywa? Nie. W momencie, um, no w każdym... No, no można, można poszukać, tak? No to już mamy jakieś dojście. Natomiast no właśnie chodzi o to, jaką aplikację mógłbym użyć, żeby sobie taki plik wyedytować.
1: Wiesz co, Przemku? Może Marek, co po... może, może Marek coś ci więcej... Może Marek coś więcej podpowie, ale yy, ja tak się zastanawiam, czy nie można by było po prostu tego gdzieś tam, powiedzmy, wyświetlić, bo dajmy na to. Bo z iPhone'em to jest chyba troszeczkę, <coughs> tak? Chyba plain... O właśnie, Marku, ty już powiedziałeś, plaintext na przykład umożliwia pracę na plikach, które sobie zaczytujemy z Dropboxa, powiedzmy? Tak.
2: Ta, naj... na, jak najbardziej, tak. Aha. I przecież według klawiatury możemy przemieścić się akapitamy, patrzymy, że mamy trzy, trzy kropki, więc po słowach się przemieszczamy, uzupełniamy, zapisujemy i, i sprawa rozwiązana.
5: A jak w przypadku, no to trochę o wyszukiwaniu tekstu już wspomnieliśmy, tak, że, że to może być problematyczne, chyba, że ten Access Note by nas tu poratował, tak? No bo wiadomo, jak jest duży plik i chcemy przeskakiwać sobie po tym tekście, albo właśnie wyszukiwać konkretnych informacji, no to, to tutaj no chyba ten akces mógłby by nas ratował. A jak z pracą na kilku dokumentach? Na przykład w czasie zajęć, kiedy musimy pracować nad podręcznikiem, z którego coś nagle trzeba przeczytać, a jednocześnie potrzebuje się przedostać do notatki, w której, której notuje to, co na zajęciach jest. Czy jakiś edytor to umożliwia również?
2: Zawsze popracowałem na pojedynczych dokumentach, dlatego, że no właśnie, tutaj jest sprawa taka, że y, sam podręcznik, jako podręcznik, tak, y, coś musimy zanotować i tak dalej. Tutaj y, może być problematyczne, jeżeli to są jakieś zajęcia językowe i tak dalej. Y, ja na przykład podczas moich studiów informatycznych nigdy, nigdy nie miałem potrzeby tego, żeby pracować y, na jakimś tam podręczniku, skrypcie, y, bo zazwyczaj były listy zajadań, projekty, tak, i można było to uzupełniać w tym dokumencie. Też czasem ostatnio sobie robiłem, że miałem jakiś yy, tekst, a pod spodem sobie pisałem coś tam i wracałem. Potem po prostu robiłem wytnij tą końcówkę i przeklejałem sobie do swoich odpowiedzi.
5: A czy takie coś mógłbym zrealizować za pomocą któregoś z dostępnych edytorów? Takie właśnie zaznaczenie od danego miejsca do danego miejsca w bardzo prosty sposób, jakiegoś przeklejenia, tak jak mówisz, czy właśnie wyszukania Ja, ja to tekście. robiłem w ten sposób,
2: że po prostu kończyło się tak, polecenie zaczynały się moje jakieś tam odpowiedzi czy wnioski no i zaznaczałem takim voiceoverowym pozostałą część yy, tekstu do samego końca no i kopiowałem sobie do, do schowka to i gestem można
5: zrobić, tak? No pewnie, pewnie wymaga to jakiejś większej w, może wprawy, ale jeżeli mówisz, że się da i próbowałeś znaczy, to znaczy, co, że i, przeszłoby też
2: nawet, klawi nawet klawiaturą <coughs> można zaznaczyć i, i jedną linikę i dwie. No, no właśnie, praca na kilku dokumentach y w takich bardzo dużych no jest tu troszeczkę problematyczna, ale można to połączyć z to w jeden dokument Wiecie i to jest ja takie w tak praktyce, praktyce,
1: Ja tak sobie jeszcze myślę, wyjdę Ci Marku w słowo, ale yy, tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy jakiś podręcznik, to podręcznik możemy sobie otworzyć w innej aplikacji. Yy, I się przełączać pomiędzy tymi aplikacjami tak naprawdę W sumie i tak musielibyśmy robić to samo na komputerze czy w jakimś innym notatniku No w notatniku może trochę wygodniej, bo tam są skróty zazwyczaj Pamiętam, że na przykład Brailight miał to bardzo fajnie rozwiązane Przełączanie się między ostatnio otwartymi plikami Dwoma ostatnio otwartymi plikami To był bodajże akord i punkty spacja i punkt pierwszy, drugi, piąty, szósty Bardzo yep.
5: wygodny. Brali sens również umożliwia w ramach edytora otwarcie kilku dokumentów i przełączanie się między nimi. No to to też się da
2: zrobić. I wiecie co?
5: I faktycznie takie w, w kilku aplikacjach to jest jakiś mieć zacięcie mhm. i
2: stworzyć taki edytor, bo baza sprzętowa jest i, i jeżeli ktoś robi takiego Embraila, Chyba, to może... że właśnie
1: ten Access Note może to umożliwiać. Ciekawe, czy ktoś z naszych słuchaczy, albo w ogóle z polskich użytkowników się pokusił o zakup tego. Bo to yy, z tego, co wiem, twórcy deklarują jako taki specjalnie stworzony dla osób niewidomych edytor, który ma takie funkcje, jakie ma właśnie Brajdowski notatnik, jakie może, mogą być potrzebne niewidomemu. Przy czym właśnie mowa o funkcjach, a nie o tym, żeby to jakoś tam na głos samo czytało, czy, czy coś. Nie, to, to, to chodzi o. No, no
2: warto się zobaczyć, no że... to nie ma co gdybać. Mhm,
1: dokładnie.
5: Rozumiem. No, jeszcze tak tylko na marginesie wspomnę, że yy, właśnie pisałem już tutaj do TYFLO Podcastu yy, z Braille Sensa połączonego z iPhone'em yy, i, i działa to jak najbardziej. Także. Yy, ja akurat mam klasyka, ale wiem, że plus też działa i z talkbackiem, i z voiceoverem spokojnie można sparować. Tak myślę, że to na razie wszystko, co, co im przyszło na myśl. Właśnie bardzo zastanawiałem się, czy, czy można w takim studenckim życiu naukowym zastąpić braille sensa z urządzeniem jakimś mobilnym, choćby z liniką. A właśnie, jak z liniką w takim razie takie edytorskie funkcje zaznaczania wykonać? Czy wiesz, może
2: jak zaznaczałem, to z kawiaturą, no ale też są odpowiednie akordy odpowiadające voiceoverowi, z tak? I może w ten desek bym tutaj, w tą stronę poszedł, bo mhm. ja myślę, że jak nie ma dedykowanego edytora, to i, i linika nic tu nie poradzi, nie?
5: No tak, wniosek, przyjrzeć się Access Note i zobaczyć, co on potrafi. <śmiech> tak, okej. Okay. Dzięki serdecznie w takim razie za rozmowę. Miłą? Dziękuję Pozdrawiam bardzo,
1: Przemku, za telefon. Do usłyszenia. Jeszcze tak a propos y, programów do czytania książek, y, to mamy jeszcze Kindle, który to y, program w Tyflopodcaście również został omówiony. Jacek Zadrożny swego czasu opisał te aplikacje. Jeżeli ktoś lubi właśnie y, tego typu rozwiązania bez syntezy zewnętrznej typu capella. To może się posiłkować właśnie Kindle. Jakoś mi on osobiście bardziej przypadł do gustu niż Blio czy, czy, czy iBooks, czyli aplikacja Apple do czytania książek, bo Apple również taką aplikację ma. Można sobie za darmo pobrać ten program. Co jeszcze, Markus, takich programów charakterystycznych dla, dla brajlowskich notatników? No, zegar. To jest w systemie i chyba to wystarczy. Czy miałeś kiedyś potrzebę czegoś więcej niż oferuje ten systemowy?
2: Oj, to, to, tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolony. Można ustawić milion pobudek, kiedy trzeba szczególnie w czas stać, tak? Są też przypomnienia, które, no właśnie, no i kalendarz to w notatnikach też brajlowskim występuje jeszcze tam przypomnienia, w iPhone'ie jest, jest rozbudowane jeżeli mamy połączone różne konta i gmailowe w jakiś Facebook, to nawet z maila jesteśmy w stanie wygenerować jeżeli mamy dokładne dane to no spotkanie utworzyć je i ono się automatycznie zapisze
1: I tak, to jest fajny, bardzo fajna funkcja, jeżeli na przykład ja już niejednokrotnie yy, miałem taką sytuację, że powiedzmy w mailu jest informacja dobrze, zatem spotkajmy się y, jutro o godzinie 15 e, albo na przykład jutro godzina 15.00 jako, jakoś tak y, iOS z tego tekstu jest w stanie wywnioskować że to jest jakiś termin i kiedy na to stukniemy, bo to jest jako, jako łącze, jako, tam voiceover mówi, że wydarzenie w kalendarzu wykryte, czy jakoś tak, i, i kiedy w to stukniemy, mamy możliwość utworzenia wydarzenia y, już z tymi y, informacjami, y, które korespondują z tą y, treścią. Także to jest bardzo przydatne.
2: Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze tak myślę? Um. No i jeżeli mamy w notatnikach implementację Dropboxa, to tutaj mamy nie tylko tu Dropboxa, jest Dropbox. mnóstwo rzeczy, są rzeczy do nagrywania też, tak, jest dyktafon ten domyślny, są też różne inne programy, jakiś temu czas był Fire2, tak, podcast za no pomocą niestety, tego... W,
1: niestety, Fire2, niestety Fire2 się popsuł jeżeli chodzi o dostępność, jest Hokusai on też całkiem fajnie działał jakiś czas temu ostatnio nic nie nagrywałem na iOS-ie. Więc, ale z tego co wiem nikt się nie skarżył, ale Fire 2 ja jestem mocno rozczarowany, bo to był fajny program ale chociaż muszę na siódemce przetestować, bo na szóstce któraś tam wersja kolejna niestety powodowała że no się telefon wszystko. cały zamrażał tak, tak zamrażał
2: tak, Pamiętam. praktycznie i był problem właśnie z tym, żeby potem to się wszystko odesłało i trzeba było się wyłączyć i włączyć ale jeżeli mówimy o rejestracji dźwięku to słyszałem też z kilku notatników no właśnie efekty dźwiękowe i z iPhone'a jak sobie porównamy, no to jednak jest to dobra jakość, tym bardziej, że no sam iPhone 5 to ma te dwa czy tam trzy mikrofony, tak?
1: Trzy. trzy. Z tego
5: o, co o, trzy. Każdy tak, tam.
1: Dokładnie. No, to się zgadza. Te mikrofony w tych urządzeniach Dedykowanych niewidomym, no nie są najlepszej jakości, powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze BookSense, z tego co pamiętam, to miał całkiem fajne, yy, fajnie to rozwiązane. W ogóle te takie aplikacje, te takie yy, akcesoria, urządzenia do czytania książek. Mam wrażenie, że nawet one mają trochę lepsze te yy, mikrofony niż te typowe notatniki, bo te notatniki to już w ogóle jakoś tak nie, nie zaciekawie to.
2: To tak sobie zapisać czyś numer telefonu. Tak, no a tak. To jest podczas dzisiejszej audycji kolejny ten plus, tak? Kolejny plus na rzecz urządzenia mobilnego jako notatnika. No i co? Jeżeli sobie zamarzymy jakąś aplikację, taką, która wymaga sprzętu plus oprogramowania, na przykład rozpoznawania jakiegoś koloru, czy na przykład, e, właśnie, rozmawialiśmy o tekście, to zostawmy te rozpoznawanie kolorów i wspomnijmy o czymś, czego nie mają notatniki, przynajmniej mi nie wiadomo, o rozpoznawaniu e, tekstu i aplikacje różne, tak? tekst graber, y, jakiś tam Pixel, y, kilka trochę jest, tego ja Text grabera sobie kupiłem, jakiś jeszcze jeden był, pamiętam, zachwalany. Tutaj o nim mi wspominał Przemek Rogarowski. Nawet, że była na niego promocja. No, ale wracając do tego Text grabera, to efekty, o ile dobrze się nastawi aparat, są nawet, nawet i można sobie potem dokonać tego korekty e, i przesłać drogą mailową. E, mamy skanowanie, rozpoznawanie, co prawda rozpoznawanie jest internetowe e, i edycję. A, a tego w notatniku nie mamy. I tutaj, e, Przemank mówił o kolokwium, prawda? Dostajemy je w no, najgorszym wypadku w postaci papierowej. Oczywiście zazwyczaj tak w rzeczywistości nie jest, bo uczelnie coraz bardziej są dostosowane, to po pierwsze, po drugie można się wcześniej umówić. Ale powiedzmy, że jest coś na papierze, trzeba to wypełnić. Można spróbować zrobić kilka zdjęć, może e, nie wyjdzie to bezbłędnie, ale się rozczytamy, może byśmy mogli uzupełnić i drogą mailową e, przesłać odpowiedzi. To już trochę taka pieśń przyszłości, tak? Bo,
1: Bo jeszcze ta jakość, no nie jest taka najlepsza, jeżeli chodzi ale o... Ale jest to
2: bardzo prawdopodobny scenariusz, tym bardziej, że zobaczmy sobie, jaka jest jakość rozpoznawania. Ja na przykład dyktując w Dragonie jestem w stanie podyktować spory tekst i on jest w miarę bez błędów to po pierwsze, a po drugie no wszyscy mówili, a to taka zabawka, to rozpoznawanie mowy do powiedzenia e, wyłącz się, czy, czy wybierz mi numer do mamy, tak? Uh -huh. No i tego też w notatnikach nie ma
1: jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, to też również było omawiane swego czasu w tyflopodcaście, a ja tak się śmieję, że gdyby wpadł na ten pomysł jakiś producent notatników brajlowskich, to kazałby sobie płacić za to słony abonament co miesiąc, albo od yy, zdjęcia, od, yy, od rozpoznania. Yy, domyślasz się chyba, Marku, o czym mówię? Chętnie usłyszę. O Taptapsi. O tak, tup O tak. Czyli o, o, o programie, tup który po prostu jest, jak dla mnie naprawdę rewelacyjną sprawą. Ja z tego korzystam od czasu do czasu, żeby, żeby po prostu, żeby się rozejrzeć. Ostatnio sobie siedziałem w samochodzie i, i czekałem, y, czekałem, aż pojedziemy sobie w dalszą trasę i się rozglądałem. Za pomocą tap-tapsi po okolicy, żeby, żeby sobie zobaczyć, co, co, tam, co tam jest, a czego nie zawsze można gdzieś tam było powiedzmy namacanego się z tym zapoznać. No to zobaczyłem sobie na przykład, że po prawej mojej stronie są jakieś kwiatki, się nawet dowiedziałem jaki kolor, że przede mną stoi jeszcze sobie samochód, yy, że gdzieś tam znajdują się jakieś drzwi drewniane po lewej stronie i to się później wszystko okazało, że, yy, że to jest prawda. Mogłem się zapoznać z okolicą bez jakiegoś, bez konieczności używania czy, czy laski, czy, czy powiedzmy bez domyślania się, co, co gdzieś tam może być. Także naprawdę no, świetna sprawa i to jest za darmo, powiedzmy. to Na iOS jest za darmo ta aplikacja można sobie z tego korzystać, nie zawsze działa. Bo czasem zrobimy zdjęcie i nam powie, że jest jakiś problem.
2: Ale zazwyczaj nie, nie działa. Nie zazwyczaj działa ale i Zazwyczaj działa. jest ok. Ja nawet już praktycznie to kiedyś w ten sposób wykorzystywałem, że chciałem, sfotografowałem produkt. Dobrze rozpoznało jego model i, i nazwę i markę. I chciałem zobaczyć, po ile jest w internecie. I właśnie taki technik sobie tam przekopiowałem. No i zobaczyłam sobie i rzeczywiście yy, opłacało się tam w sklepie kupić akurat. No i nawet tak będąc osobą widzącą, to mówię, dobra, zrobię zdjęcie, ciekawe czy rozpozna i zobaczymy w internecie. A tak to trzeba by było przepisać i tak dalej. To było raczej w, ekspe w, ra w ramach eksperymentu. Ale się powiódł, tak? Tak samo no, nie ma problemu z rozpoznaniem e, mojego psa przewodnika i drugiego naszego małego psa, więc tam mówi, że to jest mini pincher miniaturowy i to jest du duża dokładność, tak, bo i podał rasę, jego kolor i tak dalej. Mówi o małym piesku, no bo pincher miniaturowy raczej nie będzie przewodnikiem.
1: <grym> Okej. Okay. A teraz może jeszcze z drugiej strony, bo tak mówimy o tych aplikacjach, że jest wszystko tak fajnie. Marku, a czy są jakieś wady? Parę wad, myślę, że wyszło w trakcie naszej dzisiejszej audycji, jeżeli chodzi o wykorzystanie iPhone'a jako notatnika. Chociażby, no fakt, że brakuje jednak części funkcji. Okazuje się, że czasem się mogą przydać, właśnie jak chociażby ta funkcja znajdź, która no, w aplikacjach darmowych, z tych przynajmniej, z których Ty korzystasz i z których korzystam ja, za bardzo tej funkcji nie ma to nam wyszło, ale ja chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz czas pracy mówisz, że można sobie powyłączać różne rzeczy i że to nam działa dłużej, rzeczywiście działa dłużej, ale czy to wystarcza? nie miałeś nigdy takiej sytuacji, że o, ja się muszę do prądu podłączyć, bo zaraz mi bateria w iPhone'ie siądzie
2: no właśnie, albo powerbank albo jako drugie urządzenie coś z iOS'em małego typu właśnie jakiś iPad mini z dużą baterią, tak, były takie sytuacje, powerbanki są wtedy błogosławieństwem albo e, posiadanie w pobliżu gniazdka, e, tak, no tym bardziej, że e, wychodząc z rano, tak, e, coś tam się robi, włączy się ten GPS, jeszcze czasem zostawi się tą aplikację włączoną i to, ten energia ucieka, ucieka jak woda chciałoby się coś zrobić, po czym okazuje się, że zostało 10% i, i tak, kurczę, zostawić sobie to na później, bo muszę wykonać ważny telefon, czy za, zanotować y, coś teraz, nie? i tutaj to pytanie, o które było właśnie, czy dałoby się coś autonomicznie tak, notować na iPhone'ie i notować jednocześnie na linijce, jakby coś padło, no to jest dobre rozwiązanie, bo pada ten iPhone, ale wciąż mamy narzędzie już może nie tak rozbudowane, które ma sam notatnik, żeby coś zapisać.
1: Rzeczywiście. To się zgadza. Takie, takie rozwiązania mogłyby być i mogłyby być przydatne. A co do jeszcze wad, czy, czy ty gdzieś, no nie wiem, miałeś takie sytuacje, że potrzebny byłby ci jednak bardziej notatnik, że miałeś więcej kłopotów z iPhone'em, że sobie tak pomyślałeś, kurczę, jednak tu by się mi bardziej notatnik przydał, byłoby prościej coś zrobić.
2: Um, miałem taką sytuację, kiedy... Um... Po prostu coś zapisywałem, i w międzyczasie, właśnie, otrzymałem jakieś tam powiadomienie PUSH. I za, zamiast na klawiaturze zapisać, odruchowo sięgnąłem po telefon, ekran dotykowy, wszedłem, po czym okazało się, że e, w międzyczasie sobie anulowałem tą notatkę i mówię: O kurczę, sprawdziłem jakieś powiadomienie z Facebooka, sobie anulowałem, i się napis, e, a się upisałem. Nie? Tak samo notatnik wtedy, kiedy notujemy coś i nagle nam zaczyna dzwonić, wibrować, gdzieś tam, jeżeli to stoi na ławce, albo notujemy i zaczyna dzwonić i trzeba dać to w tło, żeby, żeby nam to powiadomienie zniknęło, tak, że, że ktoś się z nami kontaktuje, żebyśmy mogli dalej notować. Bo to nie Redułanie, jest tak do no wtedy
1: jest coś takiego, jak tryb nie przeszkadzać.
2: No tak, to trzeba o tym
1: pamiętać. Trzeba o tym pamiętać dokładnie i można się tym posiłkować, bo... Syntezę
2: też trzeba lubić, tak? Syntezę mhm. trzeba lubić, trzeba też e, być przyzwyczajonym do tego układu, bo e, zazwyczaj m, to tak trochę w postaci takiego drzewka jest, tak? W tych notatnikach albo takie listy, że wchodzimy coraz głębiej, rozgałęzia się, a tutaj czasem tr tr trzeba się przemieścić, użyć pokrętła i nie jest to takie, takie czasem intuicyjne, jakbyśmy chcieli, żeby dotrzeć do danego elementu. I tych komend, według mnie, nie jest dużo więcej, jeżeli obsługujemy monitor brailowski i iPhone'a akordami, a no tak, ja pamiętam w tym Bray to, to taka cała Braylowska książka była gruba tych akordów tam, coś zami właśnie przełączy.
1: tych książek z instrukcją dwa. Bo a, z instrukcją,
2: ale ja pamiętam, że był w jednym i skróty i tego było naprawdę naprawdę sporo.
1: No tak, trochę, trochę tego było, taka skrócona instrukcja, to też pamiętam. Dobrze, Marku, to jeszcze może króciutko powiedzmy o Androidzie, jako o urządzeniu do notowania, bo mówiłeś, że testowałeś, ale jakoś chyba to jednak tak z Twoich słów to wnioskuję, że to jednak nie to. iOS do, do notowania będzie lepszy, tak?
2: Zależy od której strony ja bym zaczął. Jeżeli ja bym zaczął od Androida, i ja bym się przesiadł,
5: z... Właśnie? O, przepraszam,
2: telefon. No, właśnie, właśnie. Tryb nie przeszkadzać by się przydał. Przydałby się. O, przepraszam serdecznie, więc zacznę jeszcze raz. Jeżeli byłaby ta Nokia E6 i ten Fokus, a potem bym zaopatrzył się w Androida, z którym miałem zetknięcie w wersji 2, bodajże 3, gdzieś tam na zajęciach, kiedy były zajęcia z programowania, to może nawet bym wtedy powiedział, jest super, ale wtedy ten talkback też tak działał, tak sobie i odłożyłem w ogóle decyzję i zostałem przy Nokii ale gdybym potem przesiadł się z tej noki na 4.1 e, Androida co najmniej, to bym powiedział o, da się notować, da się udostępnić coś na Facebooku w Implusie, przecież yy, spokojnie na Androidzie za pomocą klawiatury albo yy, fu, bra linijki brailleowskiej można prowadzić konwersacje. Też to jest możliwe, więc poznając takie możliwości mówię ok, Android rządzi. Ale podjąłem decyzję, że kupuję sobie iPhone'a piątkę, chociaż też to było tak, że czytałem, słuchałem i długo zwlekałem, bo tam w 4, 5 e, właśnie 4 to jeszcze nie w iOS 6 e, pojawiły się tablice brajlowskie i możliwość też pisania skrótami i wtedy też stwierdziłem, o iPhone nadaje się, jest moim że tak powiem prawie, że idealem, tak?
1: A co do tego Androida i co do jego możliwości. No i potem był, e... potem
2: był Android, tak? Potem był Android, pojawił się tablet, zacząłem się zapoznawać, i tam była wcześniejsza wersja, jeszcze Talkbacka, która nie wszystko obsługiwała, teraz najnowsza, no, coraz bardziej stawia poprzeczkę dla iOS-a, no ale jeszcze daleko jest w tyle, według mnie, z pewnymi rzeczami. Może to też trochę przez deweloperów bo ciągle z tymi aplikacjami mnie to denerwuje, że X ich instaluje i część trzeba wywalić i się jeszcze urządzenie zaśmieca. Dlatego teraz już jak instaluję na tym Androidzie, to tylko te, którzy, które są polecane przez innych, którzy przetestowali i mówią, że są użyteczne i dostępne. No i w porównaniu, już po tym jak wdrożyłem się z korzystaniu w iOSie i liniki, to stwierdziłem że Android jest dobry, ale nie jest tak wygodny dobra, przyznam się, rozleniwiłem się troszeczkę z tym iOS-em to po pierwsze, po drugie daje mi taką pewność, że włączam klawiaturę linijkę i to mi działa i na pewno zdążę, a nie muszę się martwić, że jak nie załapię to trzeba wejść w ustawienia bluetooth, jeszcze zrestartować czasem coś tam
1: to po prostu działa. Czyli
2: jeżeli... Nie mówię, to... że nie mówię, że Sarok. Nie odwołam swoich słów z kolejnym to wersjami. zrobimy
1: aktualizację tej naszej dzisiejszej audycji. Ale w każdym razie, czyli podsumować tę naszą dzisiejszą audycję, nasz dzisiejszy program na antenie Tyfloradia można następująco. IOS nadaje się jako system do notowania, do prowadzenia notatek i zyskujemy jeszcze sporo więcej. Android, jeżeli ktoś z jakichś przyczyn IOSa nie chce, a z Symbianem to chyba już sobie w ogóle lepiej głowy nie zaprzątać, jeżeli ktoś by zastanawiał się nad zakupem telefonu, bo ten system, tak. proszę Państwa, już po prostu umarł. A jak to bodajże Bogusław Linda powiedział, a kto umarł, ten nie żyje.
2: Się. i też uważam, że audycja wypadła dobrze, bo podsumowaliśmy część tych takich programów i audycji, które pojawiały się ostatnio i były w pojedynczą jako zastosowanie pre, prezentowane, a teraz podsumowaliśmy to tak, złożyliśmy w całość. Jeszcze tutaj warto wspomnieć, że są rozwiązania e, takie do GPS-u, tak, też szeroko prezentowane i daje to nam jakąś taką kompleksowość i o ile mamy naładowaną tą baterię to możemy poczuć się z jednym urządzeniem o wiele bardziej komfortowo niż z jakimś urządzeniem do nawigacji skanerem rozpoznawaniem kolorów i notatnikiem na którym coś zanotujemy starczą ja dwa urządzenia ja właśnie
1: tak zastanawiam, bo niektóre notatniki brajlowskie mają właśnie GPS, ja się zastanawiam czy ktoś tak mate,
2: z takim dołączanym modułem no tak, dałoby, tak, jak to by było tak. chodzić po mieście
1: Właśnie, ja się zastanawiam, czy ktoś się na to odważył. Jeżeli tak, to jestem ciekaw jak długo I, i opinii na ten temat, bo tak trochę średnio sobie to wyobrażam. Znaczy oczywiście da się, no wszystko się da. Kiedyś przecież urządzenia przenośne to były przenośne tylko z nazwy, bo to się trzeba było nieźle nadźwigać, żeby dane urządzenie ze sobą zabrać, ale... No teraz jednak mamy taką miniaturyzację i nam tu an, a, a iPhone czy, czy Android, system z, z iOS-em czy, czy z Androidem w zupełności wystarcza, więc po co mięśnie nadwyrężać. A zatem Marku, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że podsumowaliśmy część rozwiązań do notowania i takich rzeczy około notatnikowych. Mam nadzieję, że w komentarzach nasi słuchacze, którzy będą tego słuchać w formie podcastu również dodadzą coś od siebie. A może ktoś właśnie z tego akcesnota korzysta i coś powie więcej na jego temat. Jesteśmy ciekawi. Czekamy na wasze komentarze i zapraszamy do kolejnych audycji Tyfle Podcastu. A tobie, Marku, raz jeszcze dziękuję za udział w tym. również dziękuję
2: i życzę dobrej nocy.
1: Do usłyszenia. Gościem Tyfloradia był dziś Marek Tankielun, program zrealizował Tomek Bilecki, a ja nazywam się Michał Dziwisz. Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.